0: Hallo, ich bin der Sascha und rede heute hier über Oldschool Essentials. Wenn ihr bestimmte Themen überspringen wollt, dann nutzt einfach die Kapitelmarken. Aber ich bin mir sicher, ihr würdet sehr viel Interessantes verpassen. Ich bin jetzt nicht mega hyped. Ich bin auch nicht der Typ,
1: der unbedingt Angst vor Spoilern hat.
2: Ich muss jetzt echt Pfeffi trinken. Ey, was tut man nicht alles für diesen Podcast? Ich hab's noch nie getrunken. Mal gucken, wie es riecht.
0: Das ist jetzt ein sehr komplexes Themenfeld, in dem ich mich tatsächlich ein bisschen auskenne.
1: Ich sehe, wie du Correct, auch mit den yeah. Augen rollst,
0: wir rollen zusammen mit den Augen, das kommt ja auch selten vor.
1: Sind wir mal gespannt, aber wir hören gleich mal auf mit Lachen, denn eigentlich ist es eine sehr traurige Folge, denn es ist die letzte Folge der dritten Staffel. Oh. Hey Lea, die kommt noch das ist schon der Titel, wunderbar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo. Hallo. Jetzt habe ich es eigentlich gleich verkackt mit dem Intro. Ich starte nochmal neu und mach's richtig. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der. <lacht> ich bin der Blogger von Nörds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal die wunderbare Dr. Elea Brandt. <lacht> Hallo!
2: Hallo! Wobei ich gestehen muss, jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen, darf ich mich immer noch nicht Frau Doktor nennen, weil ich immer noch meine Urkunde nicht habe. Und ich laufe jeden Tag zum Briefkasten und sie ist immer nicht drinnen. Aber wer weiß, vielleicht wenn ihr das hört, ist es schon soweit.
1: Und theoretisch ist auch Dr. Elea Brandt gar nicht mehr so ein Name, den ihr euch merken müsst, denn bald ist es ja Dr. Elea der Jurist.
2: <lacht> Brandjurist mit Doppelnamen. <lacht>
1: Ich bin mal gespannt. Nächste Woche ist ja dein Jugesellenabschied. und vielleicht gibt es ja irgendwelche lustigen O-Töne, die ich einsammeln kann. Vielleicht wie du irgendwann am Ende besoffen Laila singst oder so, das ist sehr was überhaupt nicht zu deinem Markenkern passt. Das
2: ist total wahrscheinlich, ja.
1: Sind wir mal gespannt, aber wir hören gleich mal auf mit Lachen, denn eigentlich ist es eine sehr traurige Folge, denn es ist die letzte Folge der dritten Staffel.
2: Oh.
1: Und was das genau für euch, liebe HörerInnen, bedeuten wird, werden wir euch irgendwann im Verlauf des Podcasts erzählen. Und ich weiß, ihr seid alle sehr schlau und denkt jetzt, ich gucke in die Kapitelmarken. Aber nein, ich werde es nicht in den Kapitelmarken vermerken. Das heißt, ihr müsst die ganze Folge hören. Und es wird auch nicht ganz am Ende sein. Das heißt, ihr könnt auch nicht einfach bis zum Ende vorspringen.
2: Habe ich geschert von dir.
1: Ja, ne? so bin ich. So sind wir alle. Und auf den Schock, lass uns doch mal was trinken, einen Getränketest. Und was ganz Feines aus meiner Jugend sozusagen. Ich habe voll Angst. <lacht> denn wir reden ja nachher theoretisch über Nordhausen oder ein Abenteuer, was in Nordhausen spielen wird. Und ja, was gibt's denn in Nordhausen, was ja in der Nähe ist, wo ich mal aufgewachsen bin? Da gibt es einmal den Nordhäuser Doppelkon. Ich glaube, der wäre ein bisschen zu hart für uns beide gewesen, ja. wenn wir noch eine ganze Folge machen wollten. Aber es gibt noch tatsächlich eine Firma, die harten Alkohol herstellt, die in Nordhausen sitzt. Und die stellt etwas her, ich glaube, das kenne ich aus meiner Jugend. Nur vom Hören, ich habe es nie getrunken, weil ich irgendwie ja nie so mit harten Alkohol in Kontakt gekommen bin. Nämlich Notbrand. Und die stellt Pfeffi her. Das heißt ein Likör. Oh
2: ich muss jetzt echt Pfeffi trinken. Ey, was tut man nicht alles für diesen Podcast? Ich habe es noch
1: nie getrunken. Mal gucken, wie es riecht. Das riecht tatsächlich wie ähm, Mundwasser.
2: Ja, genau. Es schmeckt auch wie Mundwasser. Ja, mal nicht so viel.
1: Dann gehst du mal ein und schauen.
2: Wobei es sich Mundwasser... Ja, das jetzt ist, kommt
1: der Alkohol... Also wenn du jetzt nicht mehr aus der Flasche riechst, sondern du riechst es ähm, aus dem Glas, dann kommt der Alkoholgeruch schon ein bisschen stärker durch.
2: Ja, wobei es geht gerade noch, finde ich. Also es hat nicht so ganz schlimmen Mundwasser... Sto stößt man ja.
1: an bei, bei Likör, ich glaube schon, oder?
2: Komm. Boah.
1: <lacht> oh, es ist
2: echt wie Mundwasser. Ja, da wie so Zahnpasta, die nur in Wasser aufgelöst <lacht>
1: Wie konnten das denn meine den MitschülerInnen alle trinken immer in meiner Kindheit? Ich kenne
2: kenn oh. so viele Leute, die da total drauf stehen auf Pfeffi. Allerdings
1: haben, das auch immer, haben die auch immer alle Sternbrock getrunken.
2: <lacht> <lacht>
1: Der Alkoholgeschmack ist also jetzt nicht ganz ja, aber so. Ja, Pfeffi
2: ist ja aktuell wieder voll das Hipster-Getränk. Insofern ist es jetzt wieder in.
1: Oh, Hipster. 18% Likör mit Farbstoff war auch ziemlich billig, um ehrlich zu sein, schmeckt auch ziemlich billig. <lacht>
2: Ich glaube, das ist halt echt was, das trinkst du, um betrunken zu werden. Das glaub
1: ich glaube auch. Oh. Aber vielleicht lockert das ja jetzt, wenn wir betrunken werden, unsere Zunge. Denn wir haben diesmal oh. wieder, weil wir ganz viele Ask Me Anything-Fragen bekommen haben, ein richtig ordentlich dickes Ask Me Anything. Möchtest du anfangen?
2: Ich kann anfangen. Und zwar. Ähm, oh, ist das so grauslich? Das ist einfach schwer. Oh. Du, du hast es jetzt angetan. Das oh. Ja, also ich fange mal an mit Ask Me Anything. Es ist quasi eine, eine Kritik. Und zwar, weil wir haben früher so viele Kinofilme besprochen, jetzt besprechen wir gar keine mehr und da ist jemand sehr traurig deswegen. Und deswegen die Frage, mögen wir kein Kino mehr oder hat es andere Gründe?
1: Ich mag tatsächlich Kino immer noch. Das Problem ist, es gibt zurzeit sehr wenige Filme, für die es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Ich war ja immer ein sehr engagierter Kinogänger. Ich war immer sehr dafür, das Kino zu verteidigen vor irgendwelchen ähm, Streaming-Anbietern oder so. Ich habe mir gesagt, dein Kino ist viel geiler und so. Und es ist auch. Also ich war jetzt zum Beispiel letztens in Top Gun. Das ist ein Erlebnis im Kino. Aber ich musste mit Schrecken feststellen, dass zum Beispiel die ganzen Disney-Filme, sowas wie die ganzen Marvel-Filme zum Beispiel, die kommen nach acht Wochen, ins in, in Streaming rein also ich habe jetzt Dr. Strange letztens geguckt acht Wochen nachdem es im Kino war und dann ist schon die Überlegung von mir, möchte ich denn ich mal mit Popcorn und allem drum und dran 25, 30 Euro bezahlen für eine Sache die, wo, ich bin jetzt nicht mega hyped ich bin auch nicht der Typ, der unbedingt Angst vor Spoilern hat halte ich noch acht Wochen durch? ja, ich halte noch acht Wochen durch und dann gucke ich es halt gemütlich zu Hause und gerade zum Beispiel bei den Marvel-Filmen, ich glaube, wir sind jetzt in der Phase 4, wenn ich mich nicht irre, ist es ja mittlerweile so, du kannst ja auch nicht einfach gucken und mal sagen wir, mal, deine Freunde oder so mitnehmen, die dass sich dafür nicht interessiert und die hat auch eine gute Zeit. Mittlerweile sind gerade bei Doctor Strange zum Beispiel so viele Querverweise. Du musst noch die WandaVision-Serie beispielsweise gucken. Du musst im Prinzip wissen, was in den Filmen vorher passiert ist. Es wird einfach also schwierig, jetzt mittlerweile, der jetzt nicht so ein Marvel-Hardcore-Fan ist, jemanden zu finden, der mit dir da reingeht. Und alleine 30 Euro ausgeben ist dann doch ein bisschen traurig tatsächlich. Dann warte ich lieber. Wenn du einen Film hast, den du problemlos im Kino gucken kannst, mit jemandem ohne Vorwissen, der sich auch lohnt, geil. Ich gehe natürlich wieder ins Kino. Aber halt Marvel, tut mir leid. Und ich war ja, viele Filme, die wir geguckt haben, waren ja irgendwie Comic-Vorfilmungen. Hm. Tut mir leid, Marvel ist leider raus.
2: Ja, kann ich total gut verstehen. Also ich muss auch zugeben, der Grund, warum ich keine Kinofilme mehr vorgestellt habe, ist, ich war seit Corona-Beginn, also seit Pandemie-Beginn, einmal im Kino tatsächlich. Und darüber haben wir sogar gesprochen, weil das war Free Guy. Aber sonst war es eben immer, entweder war Lockdown oder ich habe mich einfach nicht gut gefühlt irgendwie beim Gedanken, mich da in den Kinosaal zu setzen oder es ist genauso, wie du sagst, dass es man eben abwägt und ich denke, setze ich mich jetzt irgendwie dem Risiko aus, dass da vielleicht irgend so ein Schwurbler mit dem Kino sitzt und mir sein Corona ins Gesicht hustet. Oder warte ich lieber einfach noch ein bisschen und gucke den Film dann irgendwie zu Hause. Ich habe jetzt zwar kein Disney Plus, aber auch auf Amazon kann man die Filme ja in der Regel relativ bald dann schon sehen. Und wenn man ein bisschen länger abwartet, dann auch zu nicht ganz abgefahrenen Preisen. Und deswegen hat es einfach nie ergeben. Und es war auch, muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, Abgesehen jetzt von Free Guy, wenig dabei, wo ich sage, das musste ich jetzt unbedingt sehen und da hatte ich jetzt, war ich irgendwie so richtig krass Hype drauf. Ich glaube, da hat auch Corona einfach so ein bisschen meinen Hype gedämpft insgesamt. Also ich würde jetzt aktuell, hätte ich jetzt kein großes Problem irgendwie, also ich hätte jetzt keine Sorge, ins Kino zu gehen, würde halt eine Maske auflassen und Gutes, aber so richtig... War ich bisher nicht motiviert dazu, muss ich sagen. Neulich haben wir sogar mal geguckt, weil ich hatte sogar Bock, mal irgendwie ins Kino zu gehen vor ein paar Wochen. Aber das Angebot war einfach so, dass man sich gesagt hat, naja, kann man jetzt, aber muss man auch nicht.
1: Mein letzter Film war Jurassic Park 3. Da hat meine Freundin mich reingezerrt. Und ich muss sagen, <lacht> Junge, ich hätte da Widerstand leisten müssen. Dieser Film ist nicht <lacht> gut. Okay, meine Frage ist, ich zitiere, ihr wurdet ja schon mal gefragt, was ihr vor Filmen würdet, wenn euch Netflix das Budget gibt. Bleiben wir aber mal auf dem Boden der Tatsachen. Beispielsweise Join gibt euch ein paar wenige Euro. Was würdet ihr vorfilmen?
2: Was im Sinne von ähm, irgendeinem Buch oder irgendwas dergleichen?
1: Das ist tatsächlich hier nicht spezifiziert. Das heißt, du kannst wirklich frei beantworten.
2: Okay, das ist eine gute Frage. Mit wenig Budget. Es gibt durchaus auch Filme, die mit wenig Budget super funktioniert haben. Also wir haben, ich habe leider vergessen, wie der Film heißt. Es gibt einen Horrorfilm, der so ein bisschen The Ring-Vibes hat. Den hat irgendwie so eine deutsche Hochschule, also Filmhochschulstudenten mit ihren Kommilitonen gedreht. Und der ist richtig gut. Also, man kann da echt auch viel machen. Ich glaube, ich würde echt irgendwie sowas nehmen. Irgendwas, was so in die Horrorfilmrichtung geht und irgendwas, was eben hier und jetzt spielt, um keine total peinlichen Special-Effects zu brauchen.
1: Also, ich würde sagen. Wenn es nötig sein sollte, dann würde ich irgendwas von DSA vorfilmen, weil Das kann ja nicht so teuer sein, weil viele der Kulissen, wie zum Beispiel Burkurin oder so, haben wir hier ja gratis rumstehen. Und für irgendwelche Massenschlachten musst du keine teuren Computeranimationen nehmen. Du stellst einfach ein paar tausend Lapa auf den Acker und es funktioniert. Und ich glaube, Thomas Michalski als Regisseur wäre jetzt auch nicht so teuer. <lacht> <lacht> und ich glaube, wenn es nicht nötig sein sollte... Ich habe letztes geguckt, Damaged Goods. Das ist so eine Amazon Prime-Serie über Millennials in der Quarterlife-Crisis, die sich von ihren Lebensträumen verabschieden müssen. Und da hat mich wieder gestört, was mich sehr oft stört. Zum Beispiel war das auch bei einer der besten Serien aller Zeit, nämlich bei Girls, die auch in dieselbe Richtung schlägt. Das ist immer so eine ganz spezielle Bubble, die da dargestellt wird. Das ist so eine WG, ist so die Elea-Bubble, weißt du? Da ist eine Psychologin, da ist ein Jurist, da ist eine Künstlerin in der Gruppe drin, das ist mir alles so abgehoben, ich möchte mal was aus meinem Leben haben, meine Bubble, irgendwie Leute Ende 20, die sich von ihren Lebensträumen verabschieden müssen, die wie ich sind, die in der Kleinstadt im tiefsten Bayern sind oder im tiefsten Osten auf dem Dorf sind, die Ausbildungsberufe haben, das würde mich mal interessieren, ich glaube, da könnte man auch gute Geschichten erzählen.
2: Ja, das klingt gut. Ich habe mir eigentlich jetzt aber eher so gedacht, du würdest jetzt, keine Ahnung, zu so deiner Podcast-Groupie-Story verfilmen. oder Ähm,
1: <lacht> 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 dann wäre ich ja aber der Schurke in der Geschichte und ich wäre schon, wenn ich irgendwas von mir vorfilmen würde, gerne der Held in der Geschichte. Man könnte natürlich eine lustige Komödie draus machen, denn <lacht> wir hatten das ja mal, also die vielen Podcast-Gruppies, okay, die zwei, die zwei Podcast-Gruppies die ich hatte, die sind ja auch so entstanden, dass ähm, Herbert damals in der ersten Staffel mein Wingman war und dann äh, ab der zweiten Staffel warst ja du meine Wingfrau und das, das ist so in peinlichen Dramen beendet, weil du keine gute Wingfrau bist. Man ja. könnte dann eine gute, eine richtig gute Komödie machen.
2: gerade, was, was ist denn quasi die, die, die Analogie zum Cockblocker? Weil das funktioniert ja <lacht> bei mir nicht.
1: <lacht> hey, Lea, die Cockblockerin. Das ist schon der Titel, wunderbar.
2: <lacht> aber du suchst ja nicht nach Cox. Von daher ist das in dem Fall jetzt gar nicht so ganz richtig. Aber...
1: Okay, was hast du?
2: Oh ja, weiter, weiter im Text. Da habe ich gerade Eiswürfel im Mund und muss kurz warten.
1: Das wird nicht rausgeschnitten.
2: Hm, sehr gut. Gut, dann nehmen wir doch folgende. Und zwar, Philipp, du hast neulich von der Yamato-Neuauflage geschwärmt. Gibt es auch andere Klassiker, die wir gerne mal geremaked oder erneuert sehen würden?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich kann auch
2: gerne anfangen, wenn du möchtest. Ich konnte mich ja darauf vorbereiten diesmal. Also ganz grundsätzlich muss ich ja sagen, ich finde, dass es fast zu viele Neuauflagen von Klassikern gibt. Ich würde mir bei manchen Dingen einfach wünschen, neulich habe ich zum Beispiel gesehen, jetzt soll irgendwie nochmal eine Neuauflage von ähm, Interview mit einem Vampir zum Beispiel erscheinen. Dabei denke ich mir, zum einen hat Anne Rice unglaublich viele tolle Sachen geschrieben, man könnte auch irgendwas anderes von ihr einfach verfilmen. Oder es gibt einfach auch neue, moderne Sachen, die super schön wären, wenn die, wenn die mal irgendwie die Chance bekämen, ein Film oder eine Serie zu werden. Von daher würde ich sagen, naja, man kann die Klassiker auch einfach mal ruhen lassen und auf sich beruhen lassen. Aber was mich tatsächlich irgendwie reizen würde, ich bin ja eigentlich nicht so der Videospielmensch, aber es gibt so ein paar videospiel die ich total gerne zumindest mal in dem Let's Play gucken würde, wenn ich sie schon nicht selber spiele. Und da ist Silent Hill ganz oben mit dabei. Aber ich finde, man kann einfach das Original Silent Hill total schwer irgendwie noch ertragen, weil es einfach die die Sehgewohnheiten und alles, was man so an Grafik gewöhnt ist, schon ex also, ja, es passt nicht mehr so ganz. Es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und ich weiß, dass viele Leute da deswegen drauf stehen. Es ist auch total legitim. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, wenn man da auch mal irgendwie was, ein Remake dazu machen würde. Weil ja, das würde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
1: Ich habe jetzt überlegt und <lacht> mir fällt überhaupt nichts ein. Wir hatten schon mal so eine ähnliche Frage. Da habe ich, glaube ich, eine Neuauflage von Babylon 5 gesagt. Und ich glaube, das hat sich auch nicht geändert. Eine Babylon 5 Neuauflage wäre schon richtig, richtig, richtig cool. Es muss nicht so langgezogen sein. Ähm, vielleicht als als Miniserie, so die Länge von Stranger things. Das waren, glaube ich, acht, neun Folgen dieses Mal. Schön komprimiert, es muss nicht wieder so eine, so eine Weekly sein, wo du, weiß ich nicht, 20 Folgen a 45 Minuten hast, nee, das ist dann zu viel Füllmaterial, aber schön komprimiert, die ganzen geilen Sachen, die bei 95 ausgemacht haben, Raumschlachten und Politik und Völker zusammenleben, ohne irgendwelche Füllerplots, das wäre richtig geil. Cool. Okay, eine letzte Frage noch von mir dieses Mal, und zwar... Ihr lasst ja immer mal durchklingen, dass eure PartnerInnen auch irgendwie nötig sind. Nun seid ihr als PodcasterInnen ja in der Rolle der ExpertInnen, aber gibt es etwas, bei dem sie sogar besser sind als ihr?
2: Bei allem. Das ist, eine blöde, das ist eine schwierige Frage, weil der, der, der Jurist ist, was dort dinge angeht, einfach so viel fitter als ich in allem. Da kann dir jede einzelne Regel aus jedem einzelnen Rollenspiel, das wir je gespielt haben, sofort aus dem Erbe schütteln. Und auch so, was Comics angeht, ist der, also bist du zum einen natürlich viel fitter als ich, aber da ist der Jurist auch viel fitter als ich. Also von daher, wenn es nicht gerade um Fantasy-Literatur oder fantastische Literatur geht, da bin ich besser, ist, glaube ich, gewinnt der Jurist jedes Nerd-Duell gegen mich.
1: <lacht> bei mir ist es so, ich denke zu viel von dem, was ich konsumiere. Das habe ich jetzt bei Stranger Things gehabt in der letzten Staffel, Wer stirbt? Oder wenn wir Wrestling gucken... Wer gewinnt, wer verliert, ich durchdenke das und überlege so, hm, es wäre doch jetzt von der, von der Story her wesentlich logischer, wenn irgendwie der irgendwie gewinnen würde oder wenn der verlieren würde oder wenn der sterben würde und meine Freundin ist so, ich habe das Gefühl, der stirbt oder halt beim Wrestling, ich habe das Gefühl, der gewinnt und der verliert und sie hat immer recht <lacht> und ich zerdenke das und liege immer falsch. Und wo sie unfassbar viel besser ist, ist beim Blitzball, diesem wunderbaren Bloodball-Brettspiel in einer kleineren Version. Und da kommen wir gleich zum Thema. Thema vor dem Thema, ich war auf der Kekscon. Das ist eine kleine Veranstaltung, die war mit 2G+, also super sicher. Deswegen war sie aber auch wirklich, wirklich klein. Also es, es gab nicht so viele Menschen, die sich dafür begeistern konnten, für das Konzept. Es war aber schon ein sehr entspannter irgendwie und die haben sich auch über bemüht obwohl es so klein war mit einer riesigen Tombola und Obsttellern und so weiter und so fort und da gab es halt auch ein Turnier und ich war so gut beim Blitzball-Turnier. und ich hätte einfach noch ich hätte noch nicht mal gewinnen müssen hätte gereicht glaube ich wenn ich mit maximal sechs Punkten Unterschied irgendwie verloren hätte dann hätte ich immer noch den ersten Platz gemacht bei diesem Blitzball-Turnier meine Freundin zieht mich irgendwie in zehn Minuten ab mit, oh, ich glaube 15 zu 4 oder so. Ähm, ja, und dann hat Stefan gewonnen. Das heißt, der nutzt gegen Stefan. Stefan hat leider dummerweise den ersten Platz gemacht und hat. Meine Freundin hat dafür gesorgt, dass ich ja. nur Zweiter bin. Es hat schwer an meiner toxischen Männlichkeit gekratzt ja, und ich habe ja. sehr viele männliche Tränen, sehr männliche Tränen ja. vergossen. Naja, naja. So vorstellen. ist es halt. Na, mal gucken, vielleicht ändert sich das ja jetzt bald, weil jetzt kommt ja bald die Ultimate Edition raus. Das heißt, von der zweiten Edition Blitzball geht es auf die Ultimate Edition über. Und das ist eine schöne Überleitung, denn vielleicht kommt ja auch bald die Ultimate Edition unseres Trash Talks. Uh. Ja genau, für die Leute, die vom Anfang an zugehört haben. Jetzt ist die Stelle, wo wir über die Zukunft reden. Uh. Und zwar, wir kommen von der dritten Staffel, die jetzt endet, zur vierten Staffel. Und die wird ein bisschen, die wird gar nicht so viel anders, aber doch ein bisschen, denn wir spielen unsere Stärken aus. Denn es wird drei Podcast-Hosts dieses Mal geben. Klar, mich wie immer, weil ich mache den ganzen Kram hier ja. Dann die Elea, weil die einfach die Klicks bringt. Ja. Und weil ihr ihn alle so gemocht habt, zumindest was die Klicks gezeigt haben, den André, den Würfelhelden. Und es wird so aufgeteilt sein, dass die Elea quasi mit mir dann, den Kram aus der zweiten Staffel macht. Das heißt, wir werden über irgendwelche spannenden Themen oder Gedankengänge reden. Das hatten wir letztes Mal, toxische Nostalgie zum Beispiel oder Darstellung von psychischen Krankheiten oder von Tod im Rollenspiel. Und mit dem André quasi übernehme ich das, was wir jetzt in der dritten Staffel gemacht haben. Das heißt, da werden wir Spiele vorstellen. Und er hat aber auch schon so ein paar eigene Ideen, was er einbringen könnte. Das heißt, ja, es wird also spannend werden. Lasst euch überraschen. Ähm, der Veröffentlichungs- muss man dann wahrscheinlich so ein bisschen nicht mehr ganz so straff sein. Also es hatten ja immer sonst immer abwechselnd eine nerdige Folge, eine niveauvolle Folge. Jetzt wo wir quasi dann zwei nerdige Co-Hosts haben, wird es wahrscheinlich wieder mehr nerdige Folgen geben und weniger Spinner-Folgen. Was für die Klicks ganz gut ist. <lacht> sind also wir ehrlich, die Klicks von den nerdigen Folgen sind immer besser als die von den niveauvollen Folgen. Lasst euch überraschen. Und dann sind wir schon bei der Medienshow. Es geht Schnell voran, ich trinke mal ein Stück von diesem super ekligen Pfefferminzlikör. Ja. Alter, der ist so eklig.
2: Da haben wir sogar schon, wenn ja, der Eiswürfel reingetan Boah. und die haben sich jetzt aufgelöst. Das heißt, der hat sich zumindest ein bisschen verdünnt, aber er ist immer noch eklig. Äh.
1: Wie kann das ein Hipstergetränk sein? Es ist so eklig. Ich
2: weiß es auch nicht. Boah.
1: Okay, Medienschau-Update. Du fängst an. Ich fahre an. Jawohl.
2: Okay. Ähm, ja, ich war ein bisschen traurig, Philipp, dass wir das nicht als gemeinsame Medienschau machen können. Ich habe einfach
1: keine Zeit. Ihr wisst ja, ich bin Fachkrankenpfleger für Schmerzen und Corona fickt das Gesundheitssystem. Ich komme zu nichts. Es ist echt traurig.
2: Das ist in der Tat sehr traurig. Jetzt muss ich ganz alleine über The Boys Staffel 3 reden. Und da war es tatsächlich ausnahmsweise mal so. Ich bin normalerweise gar nicht der Mensch, der so wahnsinnig gehypt ist auf neue Staffeln. Aber bei The Boys haben der Jurist und ich schon so in den Startlöchern gestanden, um dann direkt sofort die erste Folge gucken zu können. Und diese eine Woche Wartezeit dazwischen, die war schon hart. Ich will jetzt gar nicht so krass viel über den Inhalt sagen, weil ich jetzt nicht spoilern möchte. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen haben und das aber gerne noch nachholen wollen. Grundsätzlich geht es in der dritten Staffel nahtlos weiter. Wer es vielleicht noch nicht weiß, The Boys ist so eine Art ja, Superhelden-Satire, sehr böse, sehr blutig. Stellt sich sozusagen die Frage, was wäre, wenn, wenn die Superhelden im Hier und Jetzt genauso medial ausgebeutet werden würden und genauso ja, selbstsüchtig und arrogant und äh, gefährlich werden, wie heutzutage so manche Leute, die sich in der Politik oder der Gesellschaft rumtreiben, nur eben plus Superkräfte. Und Homelander, der ja sozusagen das, das Vorzeige, der, der der Vorzeige soup dieser, dieser Gruppe ist.
1: Quasi Superman.
2: Genau, so eine Art Superman in, Superman in Böse. Naja, so ganz einfach kann man es nicht sagen, aber so ein bisschen... Hat, ähm, hat ja in der zweiten Staffel so eine kleine image hinge hingelegen hinge müssen aufgrund von Liebschaften mit Nazis. Man kennt das Problem. Aber ähm, in der dritten Staffel zeigt sich dann tatsächlich, wie gefährlich dieser, dieser Homelander tatsächlich sein kann und was der bereit ist, durchaus zu tun, um seine Position an der Spitze der Superhelden und an der Spitze von Walt, der Firma, die die Superhelden vermarktet, zu behalten. Und es wird seinen ja, Gegenspielern sozusagen den, in Anführungszeichen, Helden der Geschichte, wenn man überhaupt von sowas reden kann bei, bei The Boys, also Yui Butcher und ihre Gang, bemerken relativ bald, sie müssen irgendwas tun, um den loszuwerden und recherchieren und stellen fest, es gab wohl mal einen sehr mächtigen Soup namens Soldier Boy, der angeblich im Kalten Krieg von einer Anti-Soup-Wunderwaffe vernichtet worden sein soll. Und an diese Wunderwaffe könnte man ja versuchen zu gelangen. Das versuchen sie dann tatsächlich auch. Und ansonsten gibt es halt noch so ein paar kleinere Geschichten. Es kommt ein temporary V auf den Markt, also eine super, eine Droge, die Leute für kurze Zeit zu Superhelden macht und natürlich überhaupt keine lebensgefährlichen Nebenwirkungen hat, wie man sich vorstellen kann. Und es geht um, auch wieder viel um zeitgenössische Themen, um Umgang mit Rassismus, Queerfeindlichkeit, Medien und so weiter und so fort und ja, äh, Dieb, also quasi der, der Aquaman-Verschnitt, hat Sex mit einem Oktopus, aber sonst ist alles wie gehabt.
1: Jetzt überlege ich, ob ich das gucken möchte. <lacht> Tatsächlich, ich war ja schon auf The Boys gehypt und habe deswegen diese Animationsserie geguckt. Mhm. Die ist ja mal ultra scheiße. Also es gibt von diesen acht Folgen, glaube ich, zwei, die gut sind und sechs, die total scheiße sind. Ähm, das, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich glaube, es hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich nicht irgendwie sofort so Boys geguckt habe und dafür andere Sachen, die ich vielleicht mal geguckt habe... In der Willingzeit, die ich hatte.
2: Hm. Also ich muss grundsätzlich sagen, ähm, ohne dass ich eben jetzt zu viel vorwegnehmen möchte, ich fand die dritte Staffel nicht mehr ganz so catchy wie die ersten beiden und ich kann noch nicht mal ganz genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, dass so ein bisschen einfach der Sense of Wonder weg ist. Also ich finde, die ersten beiden Staffeln und besonders die erste haben halt wirklich eine total neue Maßstäbe gesetzt und haben irgendwie was ganz Neues und Ungewöhnliches gebracht. Und man ist das jetzt so ein bisschen gewöhnt. Man könnte fast sagen, man stumpft ab. Und um dem entgegenzuwirken, versucht tatsächlich die dritte Staffel noch mal ein bisschen krasser und noch mal ein bisschen abgefuckter zu sein als die ersten beiden. Das funktioniert auch ganz gut. Es wirkt aber manchmal auch schon fast ein bisschen drüber, finde ich. Also ein bisschen aufgesetzt. Aber im Großen und Ganzen fügt es sich schon ganz gut in den Verlauf ein. Bei so zeitgenössischen Themen, die ja da auch viel mit aufkommen, ist die Serie immer noch so gut und point, dass ich mir immer wieder denke... Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil es einfach so verdammt wahr ist und so verdammt authentisch. Und außerdem gibt es Jensen Eccles, das ist auch ziemlich gut eigentlich. Und es gibt ein, ein Supernatural-Easter-Egg, das ich wahrscheinlich auch nur gesehen habe, beziehungsweise das der Jurist gesehen hat, weil wir gerade Supernatural-Parallel gucken.
1: Habt ihr noch nicht aufgegeben?
2: <lacht> wir haben jetzt eine Pause gemacht. Aber wir, glaube ich, sind grundsätzlich noch motiviert, weiterzumachen. Wir sind jetzt in, wo, Staffel 6? Nee, 5? Ach, keine Ahnung. Irgendwo in der Mitte. War sie nicht
1: beim letzten Podcast schon in Staffel
2: 5? Ja, stimmt, du hast recht. Ich glaube, wir sind eher schon bei 7 oder so. Ach, keine Ahnung, das verschwimmt alles so in meinem Kopf. Aber es ist auf jeden Fall, es wird nicht besser, leider. Es ist echt so.
1: <lacht> Gut. Ich habe ja schon anklicken lassen, dass ich wegen dem ganzen Corona-Scheiß geradezu nichts komme. Also mal talk an alle jungen ZuhörerInnen oder an die Eltern von irgendwelchen Kindern. Wenn ihr euch einen Beruf aussuchen könnt, wäre das bloß nicht Krankenpfleger. Das ist nämlich scheiße. Und deshalb sind gerade Comics irgendwie mein einziger Eskapismus im Leben. Denn so ein Heftchen hast du ja irgendwie nach 10 Minuten durchgelesen. Und selbst wenn du so einen dicken Hardcover-Sammelband hast, dann brauchst du seltenst mal länger als eine Stunde. Also viel kürzer als irgendwie ein dickes Rollenspielbuch oder irgendwie ein episch langer Roman. Also nicht wundern, alle meine Medien schauen werden heute mit Comics zu tun haben. Und mein erstes Update ist sozusagen der Anschluss an die letzte Episode, denn da hatte ich ja die Vanessa Drossel im Interview. Und die ist bekannt für ihr erzählerisches und zeichnerisches Fable für Blaulichtgeschichten. Also wenn es irgendwie um die realistische Darstellung von Polizei oder vom technischen Hilfswerk geht, dann ist sie immer ganz vorne mit dabei. Und umso gespannter war ich, als ich erfahren habe, dass sie eine zombie geschichte erdacht und dann gezeichnet hat, welche in der Comicreihe Die Toten erschienen ist. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang des Podcasts schon mal einen Band vorgestellt, deshalb kommt der jetzt hier in der Update-Kategorie. Aber um ehrlich zu sein, ich war zu faul zu gucken, in welcher Folge <lacht> wir den vorgestellt haben. Äh, irgendwo halt. Jedenfalls geht es bei die Toten halt um Zombies, die in Deutschland wütend und so ich die Nummerierung der Reihe richtig verstanden habe, gibt es wohl mehrere Zyklen, aber ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, was die Zyklen bedeuten. Hier jedenfalls sind wir beim Zyklus 2.3 und es geht in zwei verschiedenen Geschichten irgendwie um die Ostsee. Einerseits geht es um eine letzte Menschheitsfestung am Strand von Kiel, die eigentlich doch ziemlich sicher ist. Aber dann strandet da die von Zombies bevölkerte Gorch Fock, also unser bundeswehr Und dann fressen die Zombies halt die Leute auf. Und andererseits geht es um eine abgeschiedene Insel. Auch eine der letzten Festungen der Menschheit, die ebenfalls von einem zombieverseuchten Schiff bedroht wird. Diesmal ist es aber ein Kreuzfahrtschiff. Und da macht sich dann eine kleine Truppe Überlebender auf, um das Schiff umzulenken, damit es eben nicht auf der Insel strandet. Vorneweg... Der Zyklus 2.3 ist prinzipiell ein guter Comicband. Beide Geschichten lesen sich gut weg und sind spannend, auch wenn das Zombie-Setting ja prinzipiell ausgelutscht ist und am Ende geht es ja eh immer nur darum, dass die letzten Überlebenden doch gefressen werden. Aber dieser Band hat eine ganz große Schwachstelle und das ist die Redaktion. Wer kam denn bitte auf diese überaus beschörte Idee, zwei so ähnliche Geschichten in ein Band reinzupacken? Natürlich beginnt man dann nicht nur als Rezensent wie ich, sondern auch als normale Leserin ganz automatisch das vergleichen und dann gibt es immer jemanden, der hier verliert. Und das hätte nicht sein müssen, denn die Geschichte, die verloren hat, hätte nicht verloren, wenn sie in einem anderen Band mit einer anderen Geschichte veröffentlicht worden wäre. Denn sind wir ehrlich, die Geschichte um das Kreuzfahrtschiff ist schon das Highlight des Bandes. Das sieht nicht nur atemberaubend gut aus, sondern hat auch ein perfektes Erzähltempo. Die Geschichte rund um die Festung in Kiel liest sich auch gut weg. Ich hatte aber das Gefühl, als wäre hier massiv gekürzt worden. Also die Geschichte, die hätte mit komplexeren Charakteren wirklich gewonnen. Und da fällt mir ein, wenn wir gerade dabei sind. Wir hatten ja gerade beim Ask Me die Frage, was wir mit einem kleinen Filmbudget verfilmen wollen würden. Und ich glaube, diese Geschichte, diese Festung in Kiel, die könnte man ganz wunderbar irgendwie so als kleine vier- bis sechsteilige Miniserie konzipieren und verfilmen. Ich glaube, da würde ich mein Geld reinstecken. Hm. Die Zeichnungen von Vanessa Drossel, die so einen leichten Manga-Touch haben, sind auch völlig solide und bekanntermaßen mag ich ihren Stil ja, aber gegenüber der anderen Geschichte mit diesen tollen schwarz-weißen Bleistiftzeichnungen wirkt es halt nur solide. Und das ist, wie gesagt, es ist traurig, dass die Geschichte genau neben dieser anderen Geschichte steht. Insgesamt also eine klare Kaufempfehlung für Zombie-Fans, denn für 15 Euro gibt es hier ein Hardcover mit 92 Seiten und einer wirklich, wirklich tollen und einer absolut soliden Comic-Geschichte.
2: Klingt ja gut. Zombies in der Pandemie finde ich immer schwierig. Irgendwie gar keine Lust mehr drauf.
1: Ja, ja. <lacht> Das ist der Grund, ich, ich, ich möchte schon ganz lange tatsächlich einen, einen Weltkriegstabletop vorstellen in der Medienschau. Und aus aktuellen Anlässen ist es gerade ein bisschen nicht die richtige Zeit, das zu tun.
2: Das ist leider wahr. Ja gut, apropos Zeit. Ich habe auch noch ein Update mitgebracht, das uns zeitlich, äh, voll gute Überleitung, <lacht> einige Jahrzehnte zurückführt. Und zwar, ich habe vor einer Weile, ich habe auch nicht mehr im Kopf, welche Folge es genau war, sogar zweimal schon über Detective gesprochen, über ein Brettspiel letzten Endes, in dem man als Spieler in Kriminalfälle löst. Es gibt das Grundspiel Detective, das eben von das von einer polnischen Spielefirma entwickelt wurde. Es gibt mittlerweile ein oder zwei Erweiterungen dazu und mittlerweile ist man aber dazu übergegangen und ich denke, das ist keine schlechte Idee keine Erweiterungen mehr zu Detective rauszubringen, sondern sozusagen das System als äh, Lizenz zu vermarkten. Also das heißt, man kann sich im Endeffekt dann diese Lizenz holen und kann dann ein Spiel nach Detective-Regeln oder nach Detective-System entwickeln. Es ist tatsächlich eine Gotham-Version angekündigt oh. und das wird, glaube ich, richtig geil. Ich freue oh, mich schon ja. drauf. Aber was ich jetzt vorstellen möchte, ist Detective Vienna Connection. Das ist jetzt so der, die erste Auskopplung, glaube ich, dieses Detective-Systems, ist bei Pegasus erschienen und funktioniert eben als eigenständiges Spiel. Man braucht das ursprüngliche Detective nicht dazu. Und als Spielerin schlüpft man in die Rolle von CIA-AgentInnen, 1977, also während der Hochzeit des Kalten Krieges, in Mitteleuropa, primär eben in Wien. Und es geht darum, verschiedene Verschwörungen aufzudecken und Missionen zu erfüllen. Damit unterscheidet sich das Setting wieder relativ deutlich von dem ursprünglichen Detective-Setting, das ja so in der Jetztzeit angesiedelt war, wo man so eine ja, so ErmittlerInnen von der privaten Firma spielte. Und was sehr gut gelöst ist, ist, dass dieses Setting auch ins Spielprinzip ganz toll übernommen worden ist. Also es gibt immer wieder kleinere Rätsel. Man muss Codes entschlüsseln, also man muss Nachrichten dechiffrieren. Das Spielmaterial ist ganz ist sehr, sehr schön gestaltet, sehr detailreich und auch optisch und haptisch sehr, sehr schön. Man... Ähm hat sehr authentischen historischen Hintergrund, also es wird auch immer wieder mit realen Personen, realen Begebenheiten gespielt und was neu ist, ist tatsächlich bei Detective war es noch so beim ursprünglichen Spiel, dass man ähnlich wie man das von diesen Krimispielen kennt, von denen wir hier auch schon welche vorgestellt haben, am Ende Fragen beantworten muss, quasi so nach dem Motto, wer ist der Mörder, was war die Tatwaffe und so weiter und dann kriegt man eine Auswertung, ob man alles richtig gemacht hat. Und bei Detective war es so, wenn man das nicht geschafft hat, dann konnte man zwar trotzdem auch die nächste Mission anfangen, aber es fehlten einem halt essentielle Informationen unter Umständen, was es schwierig gemacht hat. Ich glaube, das hatte ein gewisses Frustrationspotenzial, deswegen hat man das jetzt geändert. Und zwar ist es jetzt eher wie in so einem entscheidungsbasierten Adventure-Spiel für, für den Computer. Man entscheidet sich für verschiedene Ermittlungsansätze, verschiedene Wege und sammelt auf dem Weg ja so äh, Teile eines Passworts. Und am Schluss kann man dieses Passwort dann online eingeben und bekommt dafür dann bestimmte Hinweise oder Informationen. Und je nachdem, welche Passwörter man eben gefunden hat, entwickelt sich die Geschichte in eine etwas andere Richtung. Und man kann am Ende auch noch entscheiden, welche Schritte man jetzt gehen will, welche ja, Maßnahmen man ergreifen möchte und auch dadurch ergeben sich wieder neue Ermittlungsansätze. Es gibt also quasi keinen vorgegebenen linearen richtigen Weg, sondern es gibt vielmehr einen Haufen verschiedener Endings und Wege, die man gehen kann und... Das erhöht definitiv den Widerspielwert, es reduziert aber die Deduktionsleistung, die man erbringen muss. Also, man ist nicht mehr so gezwungen, alles genau zu ordnen, aufzupassen, genau zusammen zu puzzeln, was ist wie und wo. Und ich habe schon ein paar Rezensionen gelesen, die das eher schade fanden, weil sich das vom Originalspiel halt ein bisschen unterscheidet. Ich glaube aber, dass es für viele Leute umgekehrt auch sehr angenehm sein kann, dass es jetzt so ist. Grundsätzlich. Macht's auf jeden Fall Spaß. Ich muss sagen, ich hätte es auch nicht ganz so gecatcht wie das ursprüngliche Detective. Das lag aber in erster Linie daran, was ich beim ursprünglichen Detective so cool fand, war diese Arbeit mit der Datenbank, dass man Verdächtige irgendwie identifizieren konnte, Fingerabdrücke, DNA-Proben. Man saß dann echt vor dieser Datenbank, komm schon, passt zusammen, passt zusammen, passt zusammen. Also es hatte wirklich so, wie in einem Thriller ähm, ist man da, hat man da mitgefiebert. Das funktioniert jetzt bei Vienna Connection nicht mehr so gut, aber dafür kommt einfach diese Spionage und diese kalte Kriegsstimmung ganz gut rüber. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Es sind vier Missionen und... Man kann sie eben auch mehrfach spielen. Das ist der Vorteil gegenüber dem Grundspiel. Da, wenn man die Lösung mal weiß, ist es witzlos. Genau, also ich kann es empfehlen.
1: Sehr schön, sehr schön. Klingt spannend. Da werde ich bestimmt mal wieder reinspielen. Ja, wenn ich Zeit dafür hätte. <lacht> <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man Comics viel schneller wegkonsumieren kann als zum Beispiel ein Roman oder ein Rollenspielbuch. Und da passt mein zweites Update richtig gut. Denn die kleinen Heftchen meiner Medienschau hat man wirklich in jeweils kaum 10 Minuten durchgelesen. Also vielleicht eine halbe Frühstückspause, bevor wir der nächste Patient klingelt, weil er aus dem Bett gefallen ist oder verblutet oder sowas. <lacht> Na genau. Das passiert leider <lacht> das viel zu so oft. Oh, das ist traurig alles. Jedenfalls, ich möchte erzählen von Luba Wolfschwanz Tochter der Tundra und wie es damit weitergeht. Einer Sword and Sorcery Pipe reihe deren Auftaktband ich in der Episode 26 besprochen habe. Und es geht immer noch um die titelgebende, großbusige Heldin Luba, die sich in einem antiken Fantasy-Römerreich an den Soldaten des 3. Bataillons rächen will, weil die mal ihr gesamtes Dorf ausgelöscht haben. Und dafür reist sie gemeinsam mit ihrer Sklavin Gelata durch die Welt und schlägt allerlei Köpfe ab. Okay, also manchmal hat sie auch mal irgendwie eine Kreativität, aber <lacht> der Kernpunkt der Reihe ist dass es brutale Kämpfe gibt, bei denen öfters mal Köpfe rollen. Dabei sind die Geschichten prinzipiell immer recht repetitiv aufgebaut, denn am Anfang ist Luba in einer misslichen Lage, dann wird aufgeklärt, wie es dazu kommen konnte und am Ende triumphiert sie dann. Und tatsächlich ist es wirklich gefällig. Ich glaube es gar nicht, aber es ist so. Also klar, die Story ist simpel und die Zeichnungen können, äh, können auch Jetzt nicht unbedingt mit modernen Standards mithalten, aber das macht schon Spaß. Und ich freue mich tatsächlich immer wieder, aller Vierteljahre, aufs nächste Heft. Gerade weil es mittlerweile auch heftübergreifende Handlungsstränge gibt. Also ich bin da irgendwie drin. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mhm. drin. Und so freue ich mich immer wieder, dass ich auch nicht der Einzige bin, der das liest. Denn so wie man hört, soll die Reihe ziemlich erfolgreich sein. Und so Comic-Erfolgsgeschichten made in Germany, das ist doch was Schönes, gerade wenn der Erfolg wirklich mal verdient ist.
2: Sehr cool, ja. Ja, klingt gut. Ich kenne das aber auch, ich, Also gerade finde ich in so stressigen Zeiten sind so Sachen, bei denen man genau weiß, was man erwartet und was man kriegt, schon einfach sehr angenehm, finde ich. Gut,
1: dann... Fangen wir mal mit der richtigen Medienshow an. Jawohl. Was hast du denn für eines dabei, Mädchen?
2: Ich habe zum Glück endlich mal wieder einen Roman dabei. Es ist ja schon ein bisschen peinlich, dass es bei mir als Autorin jetzt schon wieder so lange her ist. <lacht> ähm, aber es ist einfach, wie du sagst, ja, Zeit und viel Arbeit und Stress und irgendwie kein, keine Muße. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich mal wieder aufgerafft, meine drölfzig Aud audible Gut haben, die ich halt noch offen habe zu verbrauchen. Ich bin dafür mit dem Auto unterwegs und irgendwie konnte ich jetzt auch sehr lange keine Hörbücher mehr hören, aber jetzt ging es wieder. Und ich habe ähm, gehört, Quality Land 2.0 von Marco Wickling. Und wer Marco Wickling kennt, weiß, dass Hörbuch da einfach die beste Option ist, weil es wirklich einen Mehrwert bietet. Also er liest selber. Und wenn man die Känguru Chroniken zum Beispiel kennt als Hörbuch, es lohnt sich definitiv. Ähm, Quality Land ist eine ja, satirische Dystopie die in so einer diffusen, nahen Zukunft spielt. Zumindest hatte ich nach dem ersten Teil das Gefühl, dass es eine diffuse Zukunft ist. Im zweiten gibt es tatsächlich einen Marker, ähm, wie weit man sich in der Zukunft befindet, weil auf reale Personen Bezug genommen wird. Und das sind so naja, zwei Generationen in der Zukunft. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen trauriger, aber es ist leider erschreckend realistisch. Quality Land ist... Eine klassische Dystopie, in der quasi Menschen rund um die Uhr von allen möglichen technischen Equipment überwacht und äh, ja von Algorithmen gesteuert werden. Sie haben soziale Levels, die ihnen bestimmte Dinge erlauben oder andere nicht. Sie treffen ihre Partner nur noch über kompatible Dating-Apps und The Shop, also sozusagen die, die äh, Universal-Weiterentwicklung von Amazon, schickt dir Produkte schon zu, bevor du weißt, dass du sie brauchst. Und auch politisch ist ähm, Quality Land letzten Endes die absolute Weiterentwicklung des Turbokapitalismus. Also die Handlung von Quality Land, weder von eins noch zwei, ist eigentlich besonders relevant, weil darum geht es gar nicht, sondern es geht eigentlich wirklich um eine Abrechnung und um einen wilden Ritt durch alle möglichen Themen, die insbesondere mit der Auseinandersetzung zwischen Mensch und Technologie zu tun haben, mit sozialen Medien, mit allem, was da irgendwie dranhängt. Und das war schon in Teil 1 ganz schön viel auf einmal und es wird in Teil 2 nicht weniger, weil eben Themen jetzt auch dazukommen, die im ersten Teil noch keine Rolle gespielt haben. Klimawandel zum Beispiel oder auch sowas wie automatisierte Waffensysteme, elektronisch geführte Kriege und so weiter. Also es geht schon ziemlich deep mitunter, aber es bleibt immer auf eine, bei einer relativ humorvollen Betrachtung des Themas, meistens. Aber es ist schon so, dass einem manchmal das Lachen ein bisschen im Hals stecken bleibt und ich glaube, das ist auch die Idee dahinter. Teilweise, finde ich, verliert sich Kling so ein bisschen in seinen Ausführungen. Ähm, dann wird es ein bisschen langatmig, aber im Großen und Ganzen ist diese satirische Überspitzung schon extrem gut und extrem on point. Also gerade die Auseinandersetzung mit politischen und mit so Gesellschaftsthemen, also es ist zum einen saulustig und es ist zum anderen auch echt sehr, sehr gut. Also mein persönlicher Favorite ist zum Beispiel die Kirche des Thermomix. Die, ähm, <lacht> oh Gott. die eine Religionsgemeinschaft gegründet haben, bei der sie quasi nur den Thermomix benutzen dürfen und dann auch in äh, einer missionarischen also in Mission unterwegs sind, um andere Leute von der Schönheit des Thermomix zu überzeugen.
1: Ich habe so viele Arbeitskolleginnen nicht gegendert, ich glaube, die würden da sofort eintreten,
2: ohne Scheiß. Ich träume auch eigentlich heimlich immer von dem Thermomix, weil ich hasse ja Kochen von daher, aber egal. Also auf jeden Fall diese Sachen, die sind wirklich witzig und das funktioniert auch sau gut. Also das ist echt super. Was ein bisschen schade ist und was die ganze Sache für mich so, was, was so ein bisschen Wermutstropfen ist in der ganzen Sache, ist, dass klingt leider ein bisschen lost darin ist, über Marginalisierung zu schreiben. Und seine AkteurInnen sind zu einem Großteil Social Outcasts. Das bringt ja so eine Dystopie mit sich, dass man weniger über die schreibt, die irgendwie in Machtpositionen sind, sondern eher über die, die in diesem System so ein bisschen verloren gehen. Und das ist zwar unterschiedlich, es sind auch einige Personen dabei, die eher Machtpositionen einnehmen und damit so, damit strugglen, aber der Großteil sind schon so so Outcasts letzten Endes. Und da zeigt sich dann, dass die Satire manchmal auch in die falsche Richtung tritt. Und das macht die Sache ein bisschen schade. Also zum Beispiel die Hauptfigur auch schon aus dem ersten Teil ist Peter Arbeitsloser. Also in Quality Land heißen die Leute mit Nachnamen immer so wie der Beruf ihrer Eltern. Und, ähm, der ist eigentlich Maschinentherapeut, aber im ersten Teil darf er nicht als Maschinentherapeut arbeiten, weil verboten ist, dass man Maschinen repariert, wenn man so neue kaufen um die Wirtschaft anzukurbeln. Und im zweiten Teil darf er das aber dann sein, weil die Gesetze geändert wurden und kümmert sich um quasi psychisch kranke oder in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigte Maschinen. Also es gibt zum Beispiel eine Drohne mit Flugangst und ähm, es gibt einen äh, Kriegsroboter mit PTBS und so weiter. Und das ist und das Problem ist, dass diese Androiden oder diese, diese Maschinen sehr vermenschlicht werden natürlich. Die haben eine eigene Persönlichkeit irgendwo, ist wie bei Star Wars mit C3PO. Das sind eigenständige Personen, und dementsprechend ähm, haben sie, machen sie natürlich auch den Anschein von realen Personen mit realen Problemen. Und trotzdem werden aber diese psychischen Probleme so ein bisschen in das Lächerliche gezogen, weil das sind ja Maschinen und haha. Und das, finde ich, ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, weil so dieses ganze, gerade so dieses Thema psychische Erkrankungen dadurch leicht ins Lächerliche gerät. Und das ist eben genau das Problem, dass dann, Irgendwo nicht mehr das System das Problem ist, dass solche Leute eben ausschließt oder dass ihnen keine Teilhabe ermöglicht, sondern die Probleme der Leute lächerlich werden. Und da tue ich mich dann schwer damit. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Es gibt ein paar mehr. Ich finde es auch total lustig, dass in einer Welt in zwei Generationen, abgesehen von einem äh, hypersexualisierten, schwulen Sexdruiden, niemand offensichtlich queer ist. Das ist auch eher unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Und das bricht, finde ich, so ein bisschen die Satire auf, weil dadurch eben die, die, die Wirkrichtung sich verschiebt. Und das ist schade, weil ich glaube, das ginge besser. Und dadurch funktioniert es als Gesamtpaket am Schluss nicht so gut, wie es vielleicht könnte.
1: Da fällt mir ein, es ist ja bald so weit, dass der zweite Teil der King-Roh-Chroniken ins Kino kommt. Ja. Vielleicht können wir zusammen reingehen.
2: Dann gehst du endlich wieder mal wieder ins Kino, ins Kino genau. Ja, da, hätte ich schon, da hätte ich schon Bock drauf. Das war übrigens tatsächlich auch ein Film, den meine Eltern saulustig fanden, obwohl die äh, das Känguru gar nicht kannten. Also es funktioniert tatsächlich auch für Leute, die keine Berührpunkte vorher damit hatten. Cool. Genau, aber so grundsätzlich, also Quality Land lohnt sich schon reinzuhören, Es macht schon Spaß, aber mit so einem kleinen, bisschen so einem Wermutstropfen hinten nach.
1: Nun ist mein Blog, aber auch hier der Podcast, ja, bekannt dafür, dass ich gern mal andere und zwar meistens sehr viel kritischere Meinungen habe als der Blogger in Mainstream. Und letztens war es wieder soweit. Alle haben einen Comic in den Himmel gelobt. Bei Amazon hat er beispielsweise unfassbare 4,7 von 5 Sternen. Und ich war wieder der Spielverderber und habe eine verhältnismäßig negative Kritik geschrieben. Und zwar geht es um den ersten Sweet Paprika Sammelband, auf denen ich wahnsinnig gespannt war. Denn wer eifrig meinen Blog liest, der weiß, dass ich die Trilogie, die Chroniken von Anna York, gerade den finalen dritten Band, schon ziemlich verrissen habe. Und da habe ich dann so sinngemäß geschrieben, dass irgendwie traurig ist, dass die tollen Zeichnungen von Mörker Andolfo verschwendet werden, weil halt die Geschichte doof ist, aber die Zeichnungen sind toll. Und bei Sweet Paprika hat sie halt wieder gezeichnet, aber nicht nur das. Sie hat auch noch selber die Geschichte geschrieben. Und ja, okay, fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Mirka hat das Zeichnen nicht verlernt. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ob das jetzt so sexy ist, wie der Splitter Verlag es bewirbt, will ich mal in Zweifel ziehen. Dafür wirken die Zeichnungen gerade bei den Sexszenen zu sehr wie eine Karikatur. Aber das muss ja jeder oder jede für sich selbst beantworten. Und offensichtlich gibt es genug Leute da draußen, die halbnachte Comic-Fantasy-Wesen anmachen, denn der Splitter-Verlag hat mit Hot Paprika parallel gleich noch eine explizite ab 18 Sammeledition edition veröffentlicht und für den zweiten Band ist auch schon eine angekündigt, also die Leute kaufen es offensichtlich. Ja, kein Kingshaming, ich weiß, also lass uns zur Sache kommen. In Sweet Paprika wird ein fiktives New York von Engeln, Teufeln und Dämonen bevölkert. Und die junge Teufelin Paprika ist eine von ihnen und noch dazu eine richtig große Nummer in der Kulturszene, denn sie ist Kreativdirektorin eines der größten Verlage der Welt und hat sich quasi von einer einfachen Lektorin hochgekämpft zur Verlagsspitze. Und dafür hat sie natürlich eiserne Disziplin gebraucht und auch ordentlich Ellenbogeneinsatz, sodass sie weder im beruflichen noch im privaten Umfeld irgendwelche Freundschaften hat. Auch an eine Beziehung ist nur schwer zu denken, denn schon beim kleinsten romantischen oder sexuellen Gedanken kommt Paprika, ihr dominanter Vater, in den Sinn, der nicht nur Strebsamkeit predigte, sondern auch Züchtigkeit. Und das ist also keine ideale Voraussetzung in einer Welt, deren Fokus so stark auf offen thematisierte Sexualität liegt. Paprika stürzt sich also umso mehr in die Arbeit, doch dann bringen sie zwei Ereignisse aus dem Konzept, denn einerseits gibt es rund um ihren Vater gleich zwei Schicksalsschläge. Andererseits muss sie im Sinne der Firma an einer Abendveranstaltung teilnehmen, bei welcher sie sowohl auf ihren einzigen Ex-Freund als auch auf einen potenziellen, aber sehr fordernden Beziehungskandidaten trifft. Und dann ist da noch der dauergeile Lieferjunge mit dem passenden Spitznamen Dildo, der bereits den halben Verlag flachgelegt hat. Und nach dem Motto, nur von den Besten lernen, will sie nun von ihm sozusagen zur Sexgöttin ausgebildet werden. Das ist so ein Blödsinn. Das klingt leider alles einfach
2: sehr lustig.
1: Ich verstehe schon, dass Mörker Andolfo hier die sexuelle Emanzipation thematisieren will, gerade im Hinblick auf die Loslösung von einer patriarchal-konservativen Sexualmoral. Aber das macht sie hier so plakativ, ungalant und eben nicht zur Protagonistin passend, dass ich fast nur mit den Augen rollen kann. Stattdessen wird irgendwie dieses misogyne Klischee bedient, dass Frauen doch gleich viel freundlicher sind, wenn sie mal ordentlich durchgenudelt worden sind. Oh, ja, ich sehe, wie okay, du auch mit den ja. Augen rollst. Wir rollen zusammen mit den Augen, das kommt ja auch selten vor. Paprika ist eigentlich eine sehr ambivalente Figur, aber vor allem ist sie einfach eine ganz, ganz schreckliche Protagonistin. Denn immer wieder ertappt man sich beim Lesen, gerade im Hinblick auf ihre Sex- und Sozialphobie, dass man etwas Mitgefühl aufkommen lässt, und da kann ein Paprika wirklich leid tun, aber nur wenige Seiten, manchmal nur wenige Panels später, ist sie dann wieder total übertrieben gemeint zu ihren Mitmenschen und denkt man sich so, das hast du doch so verdient, dass dir so schlecht geht. Das ist vermutlich sogar eine recht treffende Darstellung von vielen KonzernspitzenfunktionärInnen, aber sympathisch ist es halt nicht. Auch wirkt ihre geistige Verknüpfung von Sexualität und ihrem strengen Vater sehr wenig passend zur restlichen Charakterisierung der Figur. Denn du als Psychologie-Doktorin, denn das bist du ja jetzt, ja. darfst mir gern widersprechen, aber wenn sie schon so einen harten Leidensdruck hat und dieser Auftaktband dreht sich im Prinzip pausenlos darum, dass sie Leidensdruck hat, dann würde doch solch eine Person, die auf Effizienz, Optimierung und auch Hedonismus bedacht ist, das Problem doch eher angehen, als immer die ganze Zeit in ihrem Leiden aufzugehen. Nämlich indem sie eine Therapie macht oder, weil es in ihrem Umfeld cooler klingt, vielleicht einen Mental-Health-Coach zu engagieren. Stattdessen leidet sie fast eine ganze Dekade vor sich hin, um dann plötzlich eine 180 grad drehung zu machen und ihr eigenes ich werde jetzt zur geilsten bitch handbuch umzusetzen. Also ganz durchdacht fand ich die Geschichte des ersten Sammelbandes noch nicht, aber Potenzial habe ich schon gesehen. Deshalb habe ich direkt mal die US-Originalbände weitergelesen. Daher, jetzt muss ich ein wenig spoilern. Also letzte Chance, die Kapitelmarken zu nutzen. Okay, ihr habt eure Chance. Der weitere Verlauf der Geschichte ist ziemlich vorhersehbar. Das kennt man schon aus irgendwelchen Kitschfilmen, denn aus diesem Sextraining wird Liebe. Aber es gibt noch ganz viel hin und her zwischen Paprika und Dildo, bis sie sich beide eingestehen, dass sie irgendwelche Gefühle haben. Und vielleicht kommt noch der große Knall, der mich jetzt völlig wegbläst. Denn diesen diesem Monat erscheint der vorletzte Band der zwölfteiligen Reihe. Aber bisher ist es halt nur solide. Und okay, ich sage in letzter Zeit immer sehr viel solide. Also nehmen wir mal ein anderes Wort. Das ist völlig okaye Liebescomic-Kost mit hübschen Zeichnungen. Und so kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum all die Comic-BloggerInnen da draußen diesen ersten Auftaktband so dermaßen abfeiern. Also... Vielleicht haben sie schon weitergelesen, denn ich muss zugeben, dass mich die Geschichte im achten Heft, also am Ende des nächsten Frühjahrs erscheinten zweiten Sammelbandes, für sich gewinnen konnte. Aber nur der erste Sammelband für sich allein betrachtet, ist halt nicht gut. Nein. Sa. Ja. <lacht> Wollen wir mal was Gutes machen und vielleicht was zusammen?
2: Ja, das klingt doch gut. Du hast was bekommen.
1: ja. Ich habe von Ulysses tatsächlich Rezensionsexemplare bekommen und das ist ja nicht immer das Einfachste von dem, was zu kriegen. Vielen Dank dafür. Und zwar Vampire, das Einstiegsabenteuer. Was ist das denn?
2: Frisches Blut, sehr passend zur Thematik und es ist genau ein, genau wie du sagst, es ist ein Einstiegsszenario es bietet Leuten, die noch überhaupt keine Berührpunkte hatten mit ähm, Vampire jetzt der fünften Edition, die Möglichkeit ganz smooth mit sehr viel Material ins Setting einzusteigen aber gleichzeitig holt es auch die Leute ab die vielleicht schon mal eine frühere Edition gespielt haben und die jetzt wissen wollen was ist denn jetzt neu in der fünften Edition, was hat sich geändert
1: Die Geschichte ist recht einfach, in sieben Akten erzählt. Und zwar, ich glaube, frisch gebissene, Neugeborene oder wie die heißen, mhm. ich weiß es nicht genau, die wachen in einem Schlachthaus auf und merken so, hm, was ist mit uns los, warum sind wir jetzt so komisch? Ja, weil ihr Vampire seid. Und dann ähm, müssen sie ja quasi rausfliehen, dann lernen sie andere Vampire kennen, irgendwie auch zwei Clans die miteinander irgendwie verfeindet sind und irgendwann kommen Inquisitionen, heißen die, Inquisitionsleute und dann gibt es Kämpfe und so und die SpielerInnen verstehen am Ende, warum das passiert ist, was passiert ist. Also eine ganz simple Story, aber zumindest für mich als jemand, der keine Ahnung hat. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe schon einen Eindruck bekommen, wie die Welt aussieht, wie sie funktioniert, auch natürlich in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Wie siehst du das? Du bist ja flufftechnisch da voll drin.
2: Ja, ich finde auch, also... Das, das Schöne ist, dass man wirklich sehr, sehr smooth da rein begleitet wird und man startet eben als, wie du sagst, Neugeborene. Das heißt, auch die Charaktere haben zu dem Zeitpunkt absolut ab gar keinen Plan, was eigentlich mit ihnen los ist. Sie wissen nicht, was Vampire sind, sie wissen nicht, was die Kamaria ist, was Anarchen sind, was... Also dieser ganze Vampire, The Masquerade, Fluff kommt mit dem Spiel, also die SpielerInnen. Und selbst die Erzähl also selbst ErzählerInnen, die, die das leiten, können so im Stück für Stück einfach in diese Thematiken eintauchen, ohne dass man sich jetzt irgendwie seitenweise Fluff durchlesen muss. Und es ist ja nicht gerade wenig Fluff, der da mitkommt. Die Lore ist ja doch recht umfangreich mittlerweile von Vampire and the Masquerade und es hat auch so seine eigene Sprache und seinen eigenen Slang. Da habe ich beim letzten Mal ja drüber gesprochen, als ich Swan Song vorgestellt habe, das Videospiel, dass es für, für Neulinge schon schwierig sein kann, mit diesen ganzen Begriffen erstmal klarzukommen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich finde, man merkt auch, dass man sich jetzt spätestens in der V5 äh, in, Vamp in Vampire auch stärker an eben Erzählspieldynamiken orientiert. Also es gibt eben zum Beispiel Karten für Gegnerinnen oder so, die man benutzen kann. Die Charaktergenerierung ist auch so ein bisschen fragenbasiert. Das ist auch schon im Grundregelwerk so angelegt, dass man also die Geschichte seines Charakters erzählt. Da ist einiges vorgegeben, sodass man jetzt nicht alles von null, von null auf entwickeln muss. Aber man hat auch ein bisschen Freiräume. Mir ist zum Beispiel gleich am Anfang aufgefallen, dass alle Charaktere so benannt sind, dass es keine voreiligen Schlüsse geben kann, was das Geschlecht angeht. Also man kann das Geschlecht der Charaktere ganz frei wählen. Das ist auch so gewollt. Und man kann auch bestimmte Aspekte der Hintergrundstory sich selbst auswählen, wie es einem gut passt. Das ist auf jeden Fall, das passt gut zu dem, wie eben die fünfte Edition auch funktioniert. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass direkt auch mit einem Hinweis auf Safety Tools angefangen wird. Ich finde das gerade bei so Einsteigergeschichten super, weil das Leute von Anfang an smooth irgendwie drauf hinführt und das gleich normalisiert und von vornherein sagt, hey, klärt vorher ab, was wollt ihr haben, so Lions und Wells-mäßig, ohne das jetzt konkret zu nennen, aber das macht eben von vornherein einen anderen Rahmen und das finde ich eine sehr coole Sache.
1: Weil du Erzählspiel angesprochen hast, was mich im ersten Moment ein bisschen überrascht hat, ist, dafür, dass es ja doch ein erzählerisches Spiel ist, wie... Umfangreich eigentlich die Texte sind, wie viel du lesen musst. Also, ja. wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, müsste allein dieses Abenteuer, der Abenteuerteil irgendwie plus der Nebencharakterbeschreibung, ich glaube, 48 Seiten ungefähr umfassen. Das ist für so ein doch im Prinzip recht kurzes, simpel mhm. strukturiertes Abenteuer schon umfangreich. Man muss allerdings dazu also sagen, es sind doch sehr viele Erzähltexte dabei ist wie so ein Videospiel Tutorial. Ja, ich meine, wer genau. das kennt irgendwie, am Anfang kommt erstmal, dass du ducken lernst und dich umschauen und irgendwie springen und das ist genauso. Du lernst genau. wirklich Schritt für Schritt, was du kannst. Irgendwann kommen die Zauberei oder ich weiß nicht, wie das heißt, die Vampir zauberei Fähigkeiten Spiele. und so. Das ist schon richtig gut gemacht und du musst natürlich als Spielerung dich ein bisschen jetzt einlesen, weil so viel Text ist und weil es gibt schon so ein paar Möglichkeiten und ja, zum Beispiel, es gibt ganz viele ähm, Nebencharaktere, die du irgendwie anbeißen kannst, <lacht> anbeißen mhm. kannst, äh, aussaugen kannst. Also das ist schon viel Material. Vielleicht kann man sogar ein bisschen mehr dann noch ausmachen. Also wenn du ein bisschen erfahrener bist, dass du nicht nur das Abenteuer spielst, sondern vielleicht gleich noch ein Abenteuer hinterher schieben kannst, mhm. weil schon genug Material da ist. Also ich würde sagen, wenn du überhaupt keine Ahnung vom Vampire hast, ich bin ja genau der Richtige dafür. Ich glaube, ich würde damit Spaß haben, und würde vielleicht sogar irgendwann weiterspielen.
2: Ich glaube, es ist auch ja auch so ein bisschen so angelegt. Also am Schluss ähm, wird einem ja dann sozusagen die Möglichkeit offeriert, dass man das Ganze eben jetzt auch in eine Kampagne übergehen lässt zum Beispiel. Und da bietet einem dieses Szenario ganz viele Möglichkeiten. Soweit ich nämlich gesehen habe, ist es auch gar nicht festgelegt, wo das spielt. Also die ähm, Figuren haben zwar, also die Charaktere haben englische Namen, aber das ist das Einzige. Also das könnte jetzt in jeder beliebigen Stadt auf der Welt, wo irgendwie englische Namen vorkommen, könnte das angesiedelt sein. Und das ermöglicht einem eben gewisse Freiräume. Und ähm, es erfordert aber nicht, weil das ist was, was bei Vampire oft ein bisschen schwierig ist, es erfordert nicht, dass man vorher schon diese ganze Vampirgesellschaft ausdifferenziert hat. Das kann sehr viel Spaß machen, also dass man sich am Anfang überlegt, was gibt es da für Vampire, wer ist der Boss und... Wer hat die ganzen wichtigen Funktionen inne? Aber das dauert natürlich und das erfordert viel Arbeit. Und ähm, dieses Szenario erfordert es eben nicht. Das funktioniert auch ohne, weil man eben da einfach reingeschmissen wird. Und man kommt auch relativ smooth mit den... Spezifischen Themen, also Metathemen sozusagen im Kontakt, die in der V5 eine Rolle spielen. Also eben, du hast die, die zweite Inquisition zum Beispiel angesprochen, die kommt vor. Es geht so ein bisschen um den Konflikt zwischen der Camarilla, also dieser alteingesessenen, sehr hierarchisch strukturierten Vampirgeheimgesellschaft und den Anarchen, die eher moderner und progressiver unterwegs sind. Also diese ganzen Themen werden angerissen, ohne dass das wahnsinnig in die Tiefe gehen muss.
1: Was ein kleiner Kritikpunkt noch ist, finde ich, das schreit ja quasi danach, dass du daraus eine startup machst. Das stimmt. Ähm, gerade weil ich das so gesehen habe, diese Würfel, die haben ja so spezielle Symbole und so, ja. das würde sich so sehr eignen, da irgendwie noch die Würfel dazu zu legen. Das fehlt, das ist halt das in der Druckvariante Büchlein, in der Digitalvariante sind sowieso nur PDFs. Ich weiß nicht, 5 Euro mehr vielleicht noch, ohne richtig geile startup zu machen, ich meine, Vampire verkauft sich. Wenn du irgendwelche Leute mit Vampiren catchen mhm. kannst, kannst du sie mit der Box catchen zum Rollenspiel. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die verschenkt worden ist, um noch mehr EinsteigerInnen zu finden. Ja. Oder einen noch niedrigschwelligeren Zugang zu finden, weil die Würfel halt speziell sind. Ja. Aber ich meine, ich bin nicht der, der Rechenonkel von Ulysses. Die wissen wahrscheinlich schon, was sie tun mhm. und warum sie es so machen. Also vermute ich zumindest. <lacht> ähm, doch, also ich würde sagen ist eine sehr coole Sache, doch? Ja. ja, ja. Und dann kommen wir zu ganz anderen coolen Sachen, denn es geht mal wieder um eines meiner Lieblingsthemen, <lacht> nämlich Oldschool Dungeon Crawling.
2: <lacht>
1: hallo Sascha, hallo Markus. Hört ihr mich denn tief im Dungeon?
0: Jawohl. Hallo. Aufgezeichnet. Hallo. Wunderbar. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin äh ja, wie schon angedeutet Sascha, ich bin ähm, seit nun inzwischen, oh meine Güte, 15 Jahren oder so äh, im deutschen Rollenspielbereich tätig als freier Mitarbeiter und inzwischen eben auch Verleger, nachdem ich mir irgendwann gedacht habe, den Mittelmann aus der Rechnung rauszunehmen und bin jetzt als Obscurati Publishing vermutlich mehr Leuten bekannt.
3: Ja, ich bin der Markus, ich bin sehr neu im deutschen Rollenspielbusiness seit seit äh Eineinhalb Jahren jetzt habe ich den Verlag Geser Press. Genau, jetzt im August erscheint dann das zweite Buch in der USA-Reihe, die wir da äh, publizieren. Und USA oder USR ist ein sehr schönes Stichwort.
1: Ähm, da geht es ja auch vor allen Dingen viel so um. Dungeon-Crawling und sowas. Und ich habe hier ja neben mir die Elea sitzen, die mehr so eine Erzählspieltante ist. Deswegen erklärt ihr doch mal, oder vielleicht überzeugt sie doch mal, warum das die bessere Art des Rollenspiels
0: ist. Solche Worte wie besser sind natürlich immer ein bisschen äh, gewertet. Aber es ist zumindest, eine, gerade für das, was man hier Erzählspieler nennt, eine teilweise überraschend angenehme Art zu spielen, wie ich das bei einigen Leuten festgestellt habe, mit denen ich das erstmals gespielt habe. Insofern, als dass es meist doch sehr regelleichte Systeme sind, die tatsächlich so ein bisschen freies Rollenspiel mehr in den Mittelpunkt stellen und mehr dieses Agieren, Interagieren mit der Welt und das Erkunden und Entdecken und dass sich da vollkommen andere Geschichten entspannen, die wie zum Beispiel, ich habe eine Runde mit ein paar Freundinnen geleitet und die haben irgendwann viel mehr Spaß dabei gehabt, die unterschiedlichen NSCs, die in diesem Abenteuerszenario angesetzt waren, miteinander zu verkuppeln. Und das Spiel hat da keinerlei Hindernisse in den Weg gestellt, sondern es ist vollkommen problemlos abgelaufen, weil einfach keine Hürden bestanden. Es gibt nicht konkrete Interaktionsregeln für Soziales, sondern es ist ein vollkommen freies Spiel, das sich natürlich entwickelt.
3: Ja, ich sehe das eigentlich äh, ähnlich wie der Sascha. Ähm, äh, aus Spieleiter-Sicht. ich kann mich im Wesentlichen äh, bei diesen osr abenteuern ganz auf das, Abenteuer auf das Leiten des Abenteuers konzentrieren. Ich muss nicht ständig in ein Regelwerk irgendwelche Spezialregeln nachblättern, weil ich das auch sehr, und das fordert ja das System sehr handwedelnd lösen kann, kann schnell einmal eine Würfelregel äh, äh, einführen, die dann von allen angenommen wird, um irgendein konkretes Problem zu lösen. Aber auch umgekehrt für neue Spieler ist es unglaublich einsteigerfreundlich weil die Regeln kann ich im Wesentlichen in, in einer Viertelstunde, in zehn Minuten erklären und dann kann es schon jeder spielen.
2: Jetzt haben vielleicht nicht alle unsere HörerInnen die letzte osa folge noch im Kopf oder gehört. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal ganz kurz und knackig erzählen, was bedeutet OSA oder was bedeutet es für
3: euch? Ich würde sagen, neben diesen äh, leichten und leicht zu erlernenden Regeln ist es, glaube ich, auch die... Es ist also ich glaube diese hohe Sterblichkeit spielt auch eine große Rolle bei der OSR. Also das führt einfach dazu, dass die Spielerinnen angehalten sind, sich einfach jedes Mal bevor sie sich auf einen Kampf einlassen, zu überlegen, gibt es nicht vielleicht andere Lösungen, kann nicht vielleicht der Gegner umgangen werden, bestochen werden, überzeugt werden von der eigenen Sache und das äh, Führt nicht nur zu einer gehobenen Spannung, meiner Meinung nach, sondern äh, einfach auch zu kreativen Lösungsansätzen. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt der USR.
0: Ich würde da noch anschließen mit, dass für mich ein wesentlicher Aspekt dieser Entdeckungsaspekt ist, also dass man eine kuriose Welt erkundet, die wirklich teilweise extrem ausgefallen ist. Also was ich an der USR sehr schätze, sind diese innovativen und kreativen Produkte, die da teilweise auf den Markt kommen, die einfach so teilweise abgehoben und abgefahren sind, dass man es das schon beim Lesen einem, einem das, das Kichern nicht verkneifen kann. Und allein das zu erkunden und und eben frei damit zu interagieren, ist ist was sehr Erfrischendes irgendwie, nachdem man, oder zumindest ich, sehr lange ähm, in gewissen Regelkonstrukten feststeckte und vor allem mit den Regeln gespielt hat, viel mehr als mit der Welt.
1: Da ist ja, Sascha, da bist du sozusagen der perfekte Ansprechpartner. Denn dein Verlag Obscurato Publishing ist ja im Prinzip bekannt dafür, sehr regelleichte Spiele mit abgefahrenen Settings zu veröffentlichen. <lacht> Und vielleicht willst du ganz kurz mal was dazu sagen. Was ist denn
0: Obscurato Publishing überhaupt? Das ist eine sehr, sehr tiefgründige Frage, die mich jetzt hier gerade überrollt. Aber an sich ist es, ähm, also allein der Name, wie, wie ich inzwischen auch schon immer mal wieder angesprochen wurde, Entstand eigentlich gerade als Konterkarierung der Illuminati, sozusagen eine weltweite Verschwörung, die äh, insgeheim die Welt kontrolliert und bloß nicht will, dass irgendjemand davon erfährt, wohingegen ich ein Einzelne, eine Ein-Mann-Klitsche bin, die vollkommen triviales Zeug macht und eigentlich will, dass die ganze Welt sie kennt. Dementsprechend bin ich natürlich vor allem an ausgefallenen Rollenspielen interessiert, die sonst irgendwo nirgendwo ein Zuhause finden. Aber jetzt eben seitdem ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin, auch ein bisschen in diese usl richtung abdrifte und da vor allem ein bisschen mehr Material nach Deutschland bringen möchte, dass es verdient hat, einem größeren Publikum zugänglich zu sein hier.
1: Und da kommen wir doch gleich zu dem Spiel, um das es jetzt eigentlich gehen soll, nämlich Old School Essentials. Was ist
0: es denn überhaupt? Old School Essentials ist eine Überarbeitung und eine Bereinigung der der ursprünglichen dd äh, edition die als Basic-Expert-Set bekannt ist, die anno 1981 auf den Markt kam und die eben ein sehr vereinfachtes Regelkonstrukt dessen ist. Und das hat angefangen als BX Essentials, und hat dann eine derartige Popularität entwickelt, dass es eine eigene Marke geworden ist als Old School Essentials und als solches sehr erfolgreich international verlegt wird und für mich einfach die ideale Basis bietet, um mehr USR material nach Deutschland zu bringen.
1: Möchtest du, weil wir gerade darüber geredet haben, dass
0: es ja so einfache Regeln sind, mal kurz erzählen, wie die Regeln sind? Das ist meisten vielleicht vertraut. Das ist diese sehr klassische Charaktererschaffung mit den sechs Attributen, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Charisma, Intelligenz und Weisheit, die mit 3W6 in Reihenfolge ausgewürfelt werden, sodass man nicht ganz so viel Kontrolle darüber hat, wie der eigene Charakter hinterher aussieht. Aber genau das ist auch der Sinn ein bisschen dahinter, dass man einfach nicht diese starke Charakterbindung hat, sondern den Charakter mehr als Werkzeug sieht, mit der Welt zu interagieren. Und wie sich im Spiel rausstellt, sind die Attribute auch gar nicht so wichtig, wie man das von moderneren Inkarnationen des Spiels gewohnt ist. Und sehr viel mehr darum geht, möglichst überhaupt gar nicht erst zu würfeln, sozusagen. Weil wenn man würfelt, dann hat man schon halb verloren, weil dann ist man der Wahrscheinlichkeit ausgeliefert. Ähm, es gibt die guten alten, bekannten Klassen wie Krieger, Kleriker, Dieb- und Zauberkundige. Und dann noch die ähm, fantasy völker elfen Halblinge, Zweige, der klassischen Variante. Und Oldschool Essentials ist dann noch einen Schritt weitergegangen, gegangen. Also, es hat sich erstmal sehr auf diesen klassischen Regelkern beschränkt, diesen ordentlich lektoriert und ordentlich layoutet präsentiert, damit das super verständlich ist. Und hat dann dieses Material noch um andere populäre Elemente erweitert, aus späteren Editionen, diese aber rückportiert auf diesen alten Regelkern, also sehr simpel und sehr. Eingängig.
2: Das heißt, welches Material brauche ich oder welches Material kann ich mir dann organisieren, wenn ich jetzt sage, oh ja, das möchte ich jetzt direkt mal ausprobieren?
0: Also an sich ist man mit diesen klassischen Fantasy-Regeln bedient. Nur wer eben die Welt ein bisschen erweitern will und mehr Kreaturen will, denen, die er der Gruppe entgegensetzen kann oder mehr Klassen zur Auswahl der kann dann eben mit dieser erweiterten Fantasy noch mehr Spielmaterial bekommen. Aber an sich reicht zum Spielen so ziemlich alle Abenteuer, die auf dem Markt sind, die klassische Fantasy.
1: Und so ich das richtig verstanden habe, ist ja Oldschool Essentials ein Projekt, was noch in der Zukunft liegt, wenn es auch bald schon erscheinen wird. Sehe ich das richtig?
0: Für mich ist das sehr in der Gegenwart. Ich bin gerade dabei, redaktional die, die letzten Bearbeitungen vorzunehmen, bevor ich dann zum Layout übergehe. Es ist halt eine Menge Material, weil ich halt das tatsächlich so ein bisschen die Mammutaufgabe gestellt habe, tatsächlich alles Material, was bereits auf Englisch draußen ist, auf einen Schlag zu veröffentlichen. Das sind äh, also diese beiden Regeleditionen, fünf Abenteuer und dann noch diverse Zusatzprodukte wie äh, Erweiterungsmagazine und Beispielcharaktere.
1: Wunderbar. Denn wir kommen jetzt zu einem Produkt, was auch in der Zukunft liegt, allerdings in der ganz nahen Zukunft. Und wir gehen da auch ein bisschen zurück in meine Heimat, denn Nordhausen liegt gar nicht so weit weg von diesem kleinen Kaff, wo ich aufgewachsen bin. Markus, warum führst du uns nach Nordhausen und womit? Ja, es liegt
3: tatsächlich in der ganz nahen Zukunft. Also der Druck hat bereits begonnen. Die eher fertigen Exemplare sollten dann Ende August spätestens bei den Vorbestellerinnen und im Handel landen. Ähm, warum Nordhausen? Ähm, es geht bei diesen, bei diesen Abenteuer unter anderem um, um Templer. Und äh, ich habe dann einfach mal recherchiert, wo denn in Deutschland die äh, Templer Niederlassungen hatten. Und ein Ort davon war Nordhausen. Und da ja ungefähr, also historischen Hintergrund für meine Abenteuer auswähle, ja, ist es dann letztendlich Nordhausen geworden, wo dieses neue Abenteuer spielen wird, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und vielleicht ein bisschen schon mal die
1: Story, worum geht's? Also, es gibt ja immer so dieses kleine Klischee, es geht nur darum, dass man bei USR in den Dungeon runtergeht und Monster kloppt, aber es gibt doch bestimmte Hintergrundgeschichte, oder?
3: Natürlich gibt es das. Also, äh, wie gesagt, also die Templer haben aus dem Heiligen Land etwas eingeschleppt, einen Kult, einen Götzen der irgendwann einmal unter dieser Templerniederlassung in Nordhausen verschütt gegangen ist. Und jetzt ist es so, dass es eine Gruppe gibt, die sich sozusagen aufgemacht haben, um diesen Schatz der Templer, wenn man so will, zu suchen und zu finden. Nur diese Expedition wird dann scheitern oder ist bereits gescheitert, wenn die Spieler am Ort eintreffen. Und ja, sie machen sich dann sozusagen auf die Suche nach dieser Expedition. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Personen, Gruppen, Geheimbünde, die ebenfalls Wind bekommen haben, dass da etwas verborgen liegt unter den alten Nordhausen und die ebenfalls diesen Schatz haben wollen. Und dann geht es eben los. Wer ist Freund, wer ist Feind? Mit wem verbünden sich die Spieler? Gegen wen verbünden sie sich? Uh, und vor allem die große Frage, was finden sie tatsächlich in den in den uh, Dungeons unterhalb dieser alten Templerniederlassung? Wer ist dieser Götze? Was steckt hinter dem Götzen? Was lebt dort unten noch? Was lauert dort unten? Ich glaube, das wird ziemlich spannend werden. Und vor allem, wie du gesagt hast, es geht eben nicht nur um diesen Dungeon Crawl, sondern es geht auch sehr stark um die Interaktion mit den verschiedenen NPC und NPC-Gruppen.
2: Das heißt, da habe ich das dann richtig verstanden, man spielt in diesem OSR ausnahmsweise keine Krieger, Barbaren, Zauberkundigen, sondern Leute aus dem Hier und Jetzt?
3: Man spielt Leute aus dem 17. Jahrhundert, also Zeit des 30-jährigen Krieges, die natürlich, es ist natürlich immer die Frage, wer, wer lässt sich denn auf sowas ein? Das sind nicht, wer, wer geht denn in irgendwelche halb verschütteten Ruinen hinunter und lässt sich mit furchtbar tödlichen, gefährlichen Relikten aus der Zeit der Templer ein. Das sind natürlich irgendwie, eigentlich müssen das immer verzweifelte, pleitegegangene, hoffnungslose Abenteurer sein. Also ich, ich, ich habe das immer so ein bisschen als Aufhänger bei meinen OSR-Abenteuer. Das sind natürlich keine Helden, das sind keine glänzenden Helden, sondern das sind Gestalten, die irgendwie überleben müssen und sich deswegen auf derartige Abenteuer einlassen. Genau. Und das Abenteuer wird ja auch kompatibel sein mit Old
1: School Essentials. Warum habt ihr euch zum Beispiel entschieden, dafür mit diesem System kompatibel zu sein? Es gibt ja tausend andere Old School Systeme. Ich meine,
3: wir haben ja im Podcast schon ein Dutzend oder so vorgestellt. Es ist offiziell äh, kompatibel, also im Glatten ähm, steht kompatibel mit Swords and Wizardry, aber Swords and Wizardry ist natürlich genauso wie äh, OSE oder Lamentations of the Flame Princess äh, oder Labyrinth Lord ein äh, OSA-System. Das heißt, die sind ja im Wesentlichen alle untereinander kompatibel. Es gibt natürlich gewisse möglicherweise ge gewisse Eigenheiten, die man dann anpassen muss, aber das, das äh, ist ohne großen Aufwand auf alle Fälle machbar. Ja, also wichtig ist und das ist mir bei meinem Verlag auch wichtig: Die Abenteuer erscheinen für OSA Regelwerke und ob man das dann mit Labyrinth Lord spielt oder OSE oder Swords and Wizardry spielt dann keine Rolle mehr. Also das ist auf alle Fälle für alle Regelwerke spielbar. Wie ist es denn so ein
1: Rollenspiel-Abenteuer zu schreiben, was sozusagen so ein bisschen systemunabhängig ist? Muss man da im Hinterkopf behalten? dass es die Eigenheiten gibt oder vertraust du als Autor sozusagen darauf, dass
3: die SpielleiterInnen schon wissen, wie sie es anpassen müssen? Also in dem konkreten Fall vertraue ich auf alle Fälle darauf, dass die SpielleiterInnen wissen, wie sie es anpacken müssen. Ich glaube, was die Regelwerke anbelangt, dass das Wichtigste, was es zu bedenken gibt, ist die Magie, für welche Stufe dieses Abend, also für welche Charakterstufe dieses Abenteuer geschrieben ist und was diese magischen Charaktere möglicherweise dann schon bereits an Magie beherrschen. Denn äh, die Magie kann unter anderem ein Faktor sein, der alle möglichen vom Autor ausgedachten Fallen oder Schwierigkeiten oder Unwägbarkeiten völlig neutralisiert. Und, und, und das ist einfach das, womit er sich auseinandersetzen muss. Wie, wie mächtig ist der Magier in Ose auf Stufe 5? Welche Zauber beherrscht er und, und wie könnte er mit möglichen Schwierigkeiten dadurch leichter oder schwerer fertig werden. Das ist regeltechnisch eigentlich das Wichtigste, was es für mich zu bedenken gibt. Bei den Feinheiten, Rüstungsklasse und Waffenwerte und, und diese Sachen ist es, ist, es eigentlich, äh, ist es eigentlich kein großes Thema. Auch von der Lebensenergie, die ist natürlich tendenziell eher niedrig. Es wäre ganz was anderes, wenn ich jetzt bedenken müsste, dass dieses System auch mit dem schwarzen Auge gespielt wird, wo die Lebensenergie ja tendenziell viel höher ist. Da müsste natürlich auch die Feinde entsprechend anpassen. Aber innerhalb der OSR-Regelwerke, denke ich, ist das absolut machbar für alle Spielleiterinnen.
2: Jetzt hast du ja quasi dich entschieden, das Ganze nicht in... Sascha hat uns vorher erzählt, viele OSR-Regelwerke spielen ja doch in sehr obskuren oder irgendwie spannenden, ungewöhnlichen Settings. Du hast dich jetzt ja für ein irdisches Setting entschieden. Was war da für dich die Herausforderung oder was hat dich vielleicht auch daran gereizt, das so zu machen?
3: Also es ist natürlich ein irdisches Setting, so wie es ja beim Heiligen von Bruckstadt auch bereits der Fall war. Aber es kommt natürlich dann immer ab einem gewissen Zeitpunkt der Einbruch des Irrationalen. Es gibt natürlich Magie, die, wenn auch unter großen Gefahren, wirkt. Und, und es gibt dann irgendwie auch Gegner, die nicht nur von dieser Welt sind. Aber das, das bricht dann halt so herein. Das ist auch etwas, was mir gefällt. Das ist nicht von, von Anfang an klar, weil es beginnt meistens in einer wohlgeordneten historischen Welt und dann irgendwann eskaliert. Und was ich außerdem, glaube ich, interessant finde, ist einfach dieser Aspekt, dass der Großteil der Gegner oder Widersacher der, der Spielerinnen sind ja Menschen. Ja, Und ich habe das bei meinem Spieltisch äh, bemerkt, dass einfach das Interagieren oder Umgehen mit diesen Menschen, auch wenn es zu, zu äh, tätlichen Auseinandersetzungen kommt, ein anderes ist, als wenn da einfach der Org steht wo vom Fantasy-System her völlig klar ist, der Ork ist böse und den Ork darf ich erschlagen. Punkt, fertig. Im Interagieren mit menschlichen NPCs, zumindest erlebe ich das am Spieltisch so, sind da mehr Schattierungen, wird mehr hinterfragt, wird mehr vielleicht auch gezögert, bevor es zu einem Kampf kommt, bevor die Waffen gezogen werden. Und ich glaube, das hat sehr viel Raum für Dramaturgie, die vielleicht in dieser Form so in einem High-Fantasy-klassischen Setting nicht habe. Das ist bitte meine Perspektive drauf. Das soll es nicht heißen, dass ich in einem klassischen fantasy Setting keine Dramaturgie habe. Natürlich habe ich das. Aber mich reizt das halt besonders bei diesen historisch angehauchten Settings.
2: Würdest du das auch so sehen, Sascha, dass es da eine andere Dynamik gibt, ob man jetzt irgendwie mit so Fantasy-Völkern konfrontiert ist oder mit menschlichen Gegnern?
0: Teils, ja. Es ist natürlich jetzt von, ich sag mal, dieser... Vorurte also wenn wenn man da vorurteilsbehaftet rangeht und sagt, der Org, der ist böse, den kann ich erschlagen, ist das natürlich für manche ein, ein, ein einfacherer Einstieg in diese diplomatische Spielweise, wohingegen es durchaus auch Gegenbeispiele gibt, just äh, in dem, was auch bei mir in Übersetzt erschienen ist, die Gruft der Schlangenkönige.
1: Das ist so toll, ich liebe es, es ist so toll. <lacht>
0: <lacht> Aber auch da sind die Spieler angehalten, mit den nichtmenschlichen äh, Fraktionen im Gewölbe zu interagieren, weil einfach OSL einen sehr starken Fokus drauf legt, dass das Spiel nicht unbedingt gebalanced ist, im starken Kontrast zu den moderneren Inkarnationen des Systems. Und man daher angehalten ist, manches kannst du kämpferisch nicht lösen, also musst du dich diplomatisch damit auseinandersetzen. Und das ist teilweise eben auch sehr interessant zu beobachten, einfach wenn man da auch mal diese nichtmenschlichen Aspekte äh, sozial beleuchtet, dass einfach vollkommen andere Bedürfnisse herrschen und dass man auf diese Bedürfnisse eingehen muss und mit diesen irgendwie sich arrangieren muss und trotzdem irgendwie als Gewinner aus der Situation zu kommen.
1: Mich würde noch mal eine Lizenzfrage interessieren und zwar. Wenn du zum Beispiel für das schwarze Auge irgendwie was kommerziell veröffentlicht wollen würdest, dann müsstest du wahrscheinlich erstmal zu Ulysses gehen und einen ganz dicken Vertrag unterschreiben. Wie ist es denn jetzt bei deinem Nordhausen Abenteuer? Bist du, weil es ja auch kompatibel ist, mit Oldschool Essentials zum Sascha gegangen hast, lieber Sascha, bitte, bitte, erlaub mir das. Oder wie ist das da abgelaufen?
3: Naja, im im, im Bereich äh, OSA, die ja auf Dungeons and Dragons-Regeln passiert gibt's ja diese OGL, diese Open Game License. Ich bin angehalten, am Ende meines Werkes die abzudrucken. Das sind zwei Seiten, wo halt diese ganzen Lizenzregelungen drinstehen, aber die mir im Wesentlichen, also nicht nur im Wesentlichen, sondern definitiv erlauben, mich auf dieses Regelwerk, im, im äh, konkreten Fall ist es jetzt ja so in Wizardry, beim Heiligen von Bruchstadt war es Lamentation of the Flame Princess, mich auf dieses Regelwerk zu beziehen, die ganzen Begriffe dieses Regelwerks zu verwenden und das aber trotzdem als mein eigenes Produkt zu verkaufen. Wie das bei Ulysses aussehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Sascha, hast du da, äh, weißt du wie das laufen würde? Das
0: ist jetzt ein sehr komplexes Themenfeld, in dem ich mich tatsächlich ein bisschen auskenne. Um, und tatsächlich ist es so, dass diese, sag ich mal, ubiquitäre Verwendung der OGL, gerade auch im OSR-Sektor, teilweise eigentlich vollkommen überflüssig ist. Weil Regelmechanismen sind nicht urheberrechtlich geschützt und dementsprechend kann man sie frei verwenden. Was eben geschützt sind, sind Markenbegriffe, wie eben das schwarze Auge oder Dungeons and Dragons, die man eben dann, wenn man mit diesen werben will, dann muss man natürlich mit dem entsprechenden Markeninhaber sich kurzschließen und sagen, hey, darf ich mit dieser Marke werben, dass ich kompatibel bin zu XY? Der Punkt ist, das werden die meisten nicht machen oder werden es sich teuer bezahlen lassen, weshalb man einfach drumrum redet und eben darauf anspielt, was gemeint ist. Aber an sich hält niemanden etwas davon ab, Abenteuer zu veröffentlichen unter bestimmten Regeln, solange die kompatibel sind, solange man nicht geschützte Namen verwendet und vor allem auch nicht Textpassagen aus dem Originalwerk kopiert. Das ist auch urheberrechtlich problematisch. Aber solange man sämtlichen Text selbst verfasst, ist man da relativ flexibel überraschenderweise. Aber nach wie vor gilt, ich bin kein Anwalt, nehmt das nicht als tatsächlichen Ratschlag, aber ich bin auch schon von einigen Lizenzgebern angesprochen worden, die dann explizit gesagt haben, bitte keine OGL hinten dran klatschen, weil die OGL bewirkt vor allem, dass das eigene Material, solange man es nicht explizit unter dieser Product Identity schützt, frei wird. Das heißt, ich könnte theoretisch sogar hingehen und manche englische Werke übersetzen, die unter einer sehr freien OGL stehen, ohne jemals die Erlaubnis des Lizenzgebers einzuholen, weil er es unter einer freien Lizenz gestellt hat.
3: Naja, wobei man in der OGL festlegen kann, dass äh, der von mir produzierte Text nicht frei ist.
0: Das meine ich ja, die Product Identity kannst du definieren, aber viele tun das missverständlicherweise oder weil sie es eben nicht, nicht verstehen, definieren sie die Product Identity gar nicht erst und dadurch ist das gesamte Werk eigentlich frei zur Verwendung.
1: Und wo wir gerade eh schon bei dem ganzen Business-Kram sind, wie kommt man denn eigentlich auf die verrückte Idee, sich so businessmäßig im Rollenspiel zu engagieren. Und ich meine, ich kann es noch bei Sascha verstehen, irgendwie Rollenspiele zu übersetzen, die man selber cool findet. Aber gerade Markus, Abenteuer zu schreiben für eine Nische des Rollenspiels, das hat doch bestimmt eher was mit Liebhaberei als mit dem Wunsch zu tun, zum
3: Businessmagnaten aufzusteigen. Ja, definitiv. Also ich bin hauptberuflich... Äh, also schreibe ich sehr viel, also von daher war es jetzt kein so großer Sprung zum Schreiben von Rollenspiel. Das Rollenspiel ist ja auch schon seit, keine Ahnung, über 20 Jahren eines meiner Hobbys und äh, natürlich war da einfach viel äh, Leidenschaft zu sagen, ich möchte jetzt einmal ein eigenes Rollenspielabenteuer schreiben, ich möchte das auch publizieren und es ist auch klar, dass ich das nicht hauptberuflich mache. Ähm, für mich war einfach nur die Bedingung zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einmal und solange die Kosten durch die Einnahmen gedeckt sind, ist das für mich okay. Wenn das nicht funktioniert, hätte ich nicht weitergemacht. Es hat aber funktioniert, sogar mehr als das. Es sind nicht nur nicht nur die Kosten finanziert worden, sondern ich merke einfach, dass das funktioniert. Und von daher ist das jetzt für mich ein mit Leidenschaft betriebenes nebenberufliches Feld. So möchte ich sagen. Genau. Aber ich bin da, ich, ich unter, unterwerfe mich da überhaupt keinen Zwängen. Also für mich ist es völlig irrelevant, ob ich jetzt im Jahr ähm, drei Abenteuer rausbringe oder nur eines. Für mich geht es darum, dass ich spannende Themen für mich finde, dass ich die Abenteuer so gestalte, wie ich sie auch selbst mit meinen Freunden, Freundinnen am Spieltisch spielen würde. Und, und wie lange das dann dauert, bis so ein Abenteuer druckreif ist, äh, wie gesagt, spielt bei mir eigentlich keine Rolle. Für, für mich steht im Vordergrund das Interesse, die Leidenschaft, und dass ich da wirklich was mache, wo ich dahinter stehen kann dann. Mhm.
2: Wie war es bei dir, Sascha? Also es ist ja doch nochmal ein Schritt zu sagen, ich mache jetzt dann meinen eigenen Verlag draus. Im Vergleich zu, ich übersetze so für mich und meine, meine Freunde.
1: Und vor allen Dingen, du machst ja nicht nur einfach nur Bücher, sondern du machst ja richtig coole Sachen, wie so Boxen, wo alles schon drin ist und so. Das ist ja nochmal ein ganzes Stück aufwendiger als einfach simpel, weiß ich nicht, bei Book on Demand ein Buch zu übersetzen lassen und auszudrucken.
0: finde ja interessant, was die, die meine Versandboxen für ein Eigenleben entwickelt haben, was eigentlich nur so als, als ein nettes, kleines Extra gedacht war und ich hoffe, mich da nicht in eine Ecke zwängen zu müssen. Aber ja, bei mir hat es so angefangen, dass ich eben äh, freier Texter und Grafiker bin, der sehr viel im äh, Rollenspielbereich bei anderen Verlagen aktiv war und irgendwann einfach auf die Idee gekommen ist, wenn ich mal wieder... Auftragslücken habe, die einfach mal eigenständig zu füllen und zu gucken, wie gut das funktioniert. Und bisher bin ich äh, ausreichend damit zufrieden, dass ich sage, ich mache das auch so weiter und äh, da noch sehr, sehr viel mehr geplant habe. In der Hinsicht ist Oldschool Essentials für mich jetzt auch, wie gesagt, erstmal nur die Basis dessen, was dann, was ich darauf aufbauen will. Also ich habe sehr viel weitere USL-Produkte geplant, unterschiedliche Abenteuer. Kampagnen-Settings und Erweiterungen, die, die auch internationale Bekanntheit haben und ähm, auf die ich mich schon sehr freue, wenn ich sie ankündigen kann.
1: Und wir wissen ja, eure beiden Produkte, die ihr jetzt quasi besprochen habt mit uns, die kommen ja in der sehr nahen Zukunft. Vielleicht schon mal so ein bisschen ein Spoiler, was kommt denn in der späteren Zukunft, vielleicht Ende des Jahres oder
3: nächstes Jahr? Ja, also demnächst, ebenfalls in der sehr nahen Zukunft, kommt die englische Übersetzung vom Ruf der Kröte. Der Ruf der Kröte ist ja heuer beim Gratis-Rollenspieltag im, im Almanach publiziert worden. Jetzt erscheint eben die englische Version als PDF und als kleine Broschüre und das läuft so unter Tales von Bruckstadt. Und da würde ich eben gern noch mehr ein bisschen in die Richtung weitergehen. Also so kurze One-Shot-Abenteuer, die in oder um Bruckstadt spielen und so als kleine Broschüren publiziert werden. Also das möchte ich auf alle Fälle weiterverfolgen. Und das nächste größere Projekt wird wahrscheinlich Richtung einem Setting gehen, das im Nahen Osten Nordafrika angesiedelt sein könnte, ebenfalls im 17. Jahrhundert. Also ich denke da so ein bisschen an die Barbary Coast, Tripolis, Algier, wo zu der Zeit Piraten das Mittelmeer unsicher machten, also dass man dahin das Setting verlegt, vielleicht auch mehr klassisch Richtung Archäologie, Pyramiden in Ägypten und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial und da bin ich jetzt gerade dabei, ein bisschen zu sichten, was ist da eigentlich in die Richtung bereits an, an Abenteuern erschienen. Es gibt ja da äh, zum Beispiel diese Arabian nights äh, abenteuersammlung und da bin ich jetzt gerade dabei, mir ein bisschen reinzulesen und Inspiration zu holen. Aber ich denke, das wird das nächste große, äh, große Abenteuer werden. Das wird aber sicher nicht vor 2023 erscheinen.
0: Zu den größeren osl projekten die ich geplant habe, halte ich mich noch bedeckt, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch an denen sitzen werde und bevor ich mir da wieder monatelang anhören darf, wo bleibt's denn? Sage ich dazu lieber nichts, aber ich denke, zu zwei kleineren Projekten kann ich mal etwas den Schleier lüften, nachdem da schon auch anderweitig immer wieder nachgebohrt wurde. Zwei Abenteuer, die nach Oldschool Essentials erscheinen werden, ist einerseits das im Englischen von Chance neck als The Black Worm of Brandonsford veröffentlichte und im Deutschen vermutlich als der Schwarzwurm von Bramsford erscheinende Abenteuer, das sehr einstiegsgeeignet ist. Und vom Masonian Arts Council die Krypten des Unschlafs. Darüber hinaus, wie gesagt, viele weitere USL-Produkte geplant, aber auch nicht USL-technisch, um jetzt hier, äh, nachdem hier von Erzählspielerinnen die Rede war, auch ein Powered-by-the-Apocalypse-System, das vermutlich noch dieses Jahr angekündigt wird.
1: Na da strahlen die Leas Augen. <lacht> Vielleicht eine letzte Frage, die mich immer wieder interessiert, wenn ich mit VerlagsvertreterInnen spreche. Es kommt ja immer neues Zeug raus und so. Auch bei USR beispielsweise, ist der Markt nicht irgendwann gesättigt? Oder stellt ihr fest, man kann produzieren, produzieren, es wird immer gekauft, weil die Leute lieben USR?
0: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass eher Letzteres der Fall ist, dass es erstaunlich ist, wie viel Bedarf es gibt an diesen überraschend regelleichten System, das anfangs, wie auch ich da mit gewisser Skepsis rangegangen bin, das anfangs für ein bisschen strikt und veraltet gehalten habe, aber es einfach als Plattform für sehr kreative Menschen dient, die auf dieser gemeinsamen Plattform gegenseitig aufeinander aufbauen und vollkommen neue Dimensionen der Kreativität erreichen, die bisher für mich fast verloren schienen im Rollenspielbereich. Und dementsprechend, wenn ich mir angucke, wie ähm, das auch international in diversen Kickstartern immer wieder explodiert, sieht es so aus, als ob das dauerhaft sich etablieren wird.
2: Habt ihr das Gefühl, dass das vor allem so, naja, es ist ein Oldschool-Rollenspiel, sind das Oldschool-RollenspielerInnen, die sich da wieder begeistern können? Oder sind, erlebt ihr auch viele Neulinge, die sich da mal erstmals ausprobieren?
3: Also mein Eindruck ist, dass da auch sehr viele Neulinge dabei sind. Also ich würde so wie ich den Kontakt mit meinen Kundinnen heute, das sind durchaus Leute dabei, die sicher nicht bei den Anfängen des und die dabei waren, sondern die mit das schwarze Auge begonnen haben oder Shadowrun oder, oder Ähnliches und, und, und jetzt mit großer Begeisterung diese, diese OSR spielen. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist der Umstand, dass es... Ich glaube, vor allem im deutschsprachigen Raum eine gewisse Nachfrage gibt, weil es gibt ja nach wie vor, wenn ich jetzt zum Beispiel an Lamentations of the Flame Princess denke, da, ja, da wird überhaupt nichts ins Deutsche übersetzt. Und ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass sie da eben schon starkes Bedürfnis haben, dass da mehr in diese Richtung im Deutschen dann vorhanden ist. Ja, vielleicht sogar, wie es bei mir der Fall ist, im Original im Deutschen geschrieben wird. Also ich glaube, dass da absolut noch äh, Luft nach oben ist und Nachfrage besteht, ja.
0: Also der Grundaussage kann ich mich anschließen. Ich sehe das auch so, dass es vor allem neue Spielerinnen und Spieler sind, die sich für dieses Feld zunehmend begeistern. Und ich es auch gerade in dieser Spielerschaft sehr interessant finde, einfach weil die, wie ich vorhin auch angesprochen habe, wesentlich weniger vorurteilsbehaftet an dieses System, als auch an diese Welten herangehen. Und sehr viel freier damit interagieren, als dass ich teilweise mit meinen... meinen alteingesessenen Spielergruppe da, die ähm, schon wie viele Editionen, was weiß ich, die in die spielt und dann einfach mit diesen Vorurteilen daherkommt und sich sehr schwer tut mit diesem sehr freien System und damit kämpft, frei zu spielen und, und, und kreativ zu denken und Probleme zu lösen. Das ist interessant, wie, wie das teilweise sogar für, für diese junge Spielerinnen und Spieler wesentlich zugänglicher ist.
1: Was immer noch nicht gesättigt ist, ebenfalls wie die USR-Abenteuer und USR-Regelsysteme, ist der Rollenspiel-Podcast-Markt. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, dass die HörerInnen fünf Sterne geben bei iTunes oder bei Apple oder vielleicht auch mal einen Kommentar bei Apple schreiben. Am besten natürlich einen positiven. Und das ist mein Appell an die HörerInnen. Ich danke euch beiden ganz recht herzlich, dass ihr Zeit für uns hattet und eure Systeme, eure Abenteuer vorgestellt habt. Und ich denke, wir werden bestimmt mal über das ein oder andere Produkt hier im Podcast sprechen. Bis bald und tschüss
3: an euch beide. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich bin so, vielen Dank und ciao. Tschüss.
3: Ciao.